2: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 10 de octubre, Fe Zaragoza, Campus 1. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: y bienvenidas a una nueva emisión de Voces en el Campus esto es Resistencia Modulada la barra nocturna de Radio UNAM 96.1 de FM y www.resistenciamodulada.com son las zonas donde pueden dirigirse para escuchar la transmisión del día de hoy, ya que estamos grabando, querido perro muchacho, Iván y Anuche desde uh. la FED Zaragoza.
2: Frente a Cabeza de Juárez. Mónica Sorrosa me parece ocioso que le menciones a los amigos de la FED Zaragoza que Radio UNAM se transmite a través de las frecuencias del 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx porque siendo universitarios es algo que ya deberían saber. Es más, ah, claro. debería de ser requisito de titulación escuchar Radio UNAM y resistencia modulada. Pero se las vamos a dar. Por esta ocasión, si nos hacen comentarios en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. También los invitamos a que se tomen fotografías con nosotros a lo largo de las siguientes tres horas para que nos arroben en nuestra cuenta de Instagram. Y las mejores fotos se van a llevar una complacencia musical. Nada más y nada menos.
4: No pueden perder esta gran oportunidad porque siempre están pidiendo rolas, y siempre están diciendo que no les ponemos las canciones que ustedes piden. Y tienen razón. Pero. No, no. En Resistencia Modulada sí se las ponemos. No es cierto.
3: <risa> en el Extinto.
4: La verdad es que no. Pero por
2: eso vamos a hacer una dinámica para que las personas que se tomen las mejores fotos y nos arroben en el Instagram, eso. se lleven su complacencia musical. Si quieren apuntar su complacencia musical para que la escuchen a lo largo de las siguientes tres horas, lo único que tienen que hacer es acercarse con nuestra tía Ana, de la Dirección General de Atención a la Comunidad, quien está enseñando en estos momentos las hojas en donde vamos a apuntar súper la musical y la persona a quien se la van a dedicar. Pueden pedir lo que quieran, desde reggaetón hasta Beethoven y Bach.
3: ¿Hay alguna petición, perro muchacho, que no pueda sonar en resistencia modulada?
2: Desde luego que no, aquí todas las complacencias son bienvenidas y analizadas a
3: detalle. ¿Hay alguna dedicatoria que no podamos hacer, Bania Nuche, en resistencia modulada? Eh, no, están abiertas, abiertos los micrófonos aquí, no hay censura.
4: Dedíquenle a su amigo, a su enemigo, a su peor es nada, la canción que ustedes quieran.
2: Bueno... O la si que le van a, menos
4: les guste. Si le van a dedicar una
2: canción a José José, deberían de poner solo el José.
3: No, José José no.
2: <risa> perdón, no. Na, no te Ah,
4: perdón. Eso haciendo. sí, no. <risa>
3: Me retiro de estos micrófonos. Nah, sí,
2: no ya falta. demasiado José José. Pero bueno, si ustedes tienen una petición de José José y nos dicen a quién se la quieren dedicar, pues adelante, somos todo orejas. Además de eso, vamos a platicar con todo algunos... Todo sea por el
5: público, perro. muchachos.
2: Todo sea por el público y por las orejas atentas que están del otro lado de la emisión. Pero además de todo esto, vamos a estar platicando con algunos de sus profesores, y con su director Así es que si ustedes quieren dedicarle una canción a su profesor favorito O menos favorito O hacerle una pregunta anónima Pues también es el momento Vamos a estar platicando acerca de odontología Vamos a estar platicando acerca de biología Y vamos a estar platicando acerca de psicología y salud universitaria
4: Y de idiomas también Porque aquí también en la César Zaragoza Se ofrecen muchos idiomas Para que ustedes sean políglotas y se enfrenten al mundo
3: Así es, sean siempre universitarios, nunca inuniversitarios Así comienza Resistencia Modulada Así es, voces en el campus, gracias a Degaco Gracias a nuestra querida tía Ana Gracias a la producción que también está por aquí Paquito Mejía, Eduardo Luis Hernández Y a todo el equipo que hace posible esta transmisión Y Paquito de Pablo también eh, Paquito.
6: Pues ya
2: que vengan los micrófonos queremos recordarles que antes de que se abrieran los micrófonos, <risa> estuvimos poniendo música que no necesariamente representa los valores universitarios, pero que ustedes son libres de elegir también. Así es que acérquense a la cabina móvil de resistencia modulada. Recuerden que se puede alimentar a los locutores. De hecho, los combinamos a que alimenten a los locutores y que nos ayuden con su contraseña del Wi-Fi, porque no cacha mi, mi teléfono la
7: red.
3: Es tu teléfono. porque Sí, yo creo demás. que es mi teléfono. <risa> Un saludo también a Rubén Piña, que está aquí también en el H cuerpo de equipo técnico de, de Radio UNAM y a Raúl que también siempre presente. Vámonos con un poco de música para iniciar este Voces en el Campus. Escucharemos el horror perro muchacho, Vania Nuche de Juan Soto.
8: Escucha, escuchas, resistencia modular.
6: Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, convocan al sexto concurso de tesis Puma 2019 en Desarrollo Sustentable. Para participar, los trabajos de tesis deberán estar relacionados claramente con el ámbito del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones, social, económica y ambiental. Las categorías de tesis en las que se puede participar son... Licenciatura y maestría solo para Comunidad UNAM y doctorado a nivel nacional. La recepción de los trabajos inició el 12 de agosto y finalizará el 4 de noviembre del 2019 hasta las 20 horas. Se otorgará un premio por cada categoría. Tesis de licenciatura, 15 mil pesos. Tesis de maestría, 30 mil pesos. Tesis de doctorado, 45 mil pesos. Sé parte de la promoción de nuevos enfoques, aportaciones y conocimientos sobre el desarrollo sustentable. Participa. Revisa las bases en www.degaco.unam.mx Todos
9: resistimos. Partió la rebeldía indomable de mil, no nos va a detener, no va a haber paso atrás.
2: Vamos a todas las orejas atentas que siguen del otro lado de la bocina en esta transmisión especial que llevamos a cabo desde la FES Zaragoza. Esto es... Voces en el Campus, la gira de Radio UNAM a través de diversos planteles de la UNAM y que es requisito indispensable de titulación. Por favor, acérquense a la cabina de cristal de resistencia modulada para que vean cómo entrevistamos a sus profesores y director, quien por cierto ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
10: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de nuestra amada universidad. Muchísimas gracias.
3: No, gracias por recibirnos en esta, su casa, porque también es importante mencionar que usted es egresado de esta misma eh, facultad de esa misma FE Zaragoza.
10: Así es, orgullosamente egresado de la FE Zaragoza, profesor de la FE Zaragoza. He estado más años de mi vida en esta facultad que fuera de ella, entonces eso es un gran gusto y honor. Es, eso menor. nos
2: pasa a varios, sí, sí, efectivamente. Usted es químico, farmacéutico, biólogo por esta facultad. Se tituló con mención honorífica. Es además maestro en ciencias, farmacia, biofarmacia por la Facultad de Química de la UNAM. Fue ganador de la medalla Alfonso Caso. Es doctor en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y además sigue dando clases en esta universidad. Profesor, ¿cómo le da tiempo de hacer tantas cosas?
10: Pues lo que pasa es que somos muy versátiles es parte de la formación del zaragozano yo creo no amilanarse ante los retos y decir podemos hacer esto y podemos hacer mucho más entonces yo creo que eso lo traemos improntado todos los que somos que somos egresados de esta facultad y orgullosamente profesores de ella
3: me gusta mucho perro muchacho ese gentilicio que acaba de mencionar el doctor zaragozano
10: así es <risa>
3: eso. Quiere decir que esta facultad tiene una identidad propia, está al oriente de la Ciudad de México. En todos estos años que lleva estudiando aquí, dando clases, ahora como director, ¿qué es lo que ha generado que esta comunidad sea pues, tan concurrida y que haya crecido con el tiempo, con, con el desarrollo de este proyecto que es la FES
11: Zaragoza también?
10: Yo creo que ha sido precisamente la generación de esa identidad. O sea, Somos una unidad multidisciplinaria, tenemos 43 años de existencia y siempre hemos tenido la capacidad de resolver situaciones complicadas a veces, situaciones adversas, pero siempre con mucho compromiso universitario, con ánimo de ser mejores, de engrandecer a nuestra universidad y creo que eso nos ha dado una identidad. Somos orgullosamente UNAM, pero somos orgullosos aragosanos.
3: Doblemente orgullosos.
2: Uno pensaría que siendo dirigidos por alguien que está muy enfocado hacia las ciencias duras, daría prioridad en esa facultad a materias como química, como biología, etc. ¿no? Pero no es el caso, ustedes tienen una amplia diversidad de temáticas y de disciplinas que se abordan aquí en la FES. ¿Como cuáles nos pueden mencionar, maestro?
10: Yo creo que esa es una de nuestras principales fortalezas, la multidisciplina. La multidisciplina, nosotros tenemos nueve programas de licenciatura que por supuesto abarcan desde las ciencias biológicas, químicas, de la salud, del comportamiento y las ingenierías. Participamos en tres de los cuatro consejos académicos de área. Nuestras carreras, en Campus 1 tenemos médicos cirujanos, psicología, cirujano-dentista y enfermería. En Campus 2, biología, QFB, ingeniería química. En Campus 3, Tlaxcala, desarrollo comunitario para el envejecimiento, psicología, enfermería y biología. Entonces, para nosotros vivir la multidisciplina es lo cotidiano. Entonces, no sabemos que una vida profesional no se hace con una sola área, una sola disciplina, que todos tenemos que participar. Y es así como se forma en realidad la universidad y como se hacen las cosas fuera de ella.
3: Doctor Vicente Jesús Hernández Abad, cuéntenos un poco acerca de los alumnos. Cuéntanos un poco de cómo se ha transformado este concepto de juventud, que es tan abstracto. ¿Cómo ha visto usted su generación y cómo ve ahora la generación que está en curso en esta FES Zaragoza? ¿Cuáles son algunos de los cambios relevantes que podría mencionar acerca de los alumnos de este plantel de la UNAM?
10: ¿Se, ¿se siguen robando las tareas de Internet? No, 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 para nada, y no se roban ninguna tarea, son venga excelentes verdad, estudiantes. No, más bien, lo que le puedo decir, una gran diferencia es el acceso a, los, a la comunicación, el acceso a la información. Entonces puedo decir, como egresado de esta facultad, pues era un éxito poder conseguir un documento fuera de ella. Si nos pedían una tarea, si nos pedían algún avance de algún proyecto, teníamos que correr a la Facultad de Química, teníamos que correr a la UAM, teníamos que correr a, cualquier, a Chapingo, a cualquier universidad a conseguirlo. Ahora simple y sencillamente con nuestros dispositivos inteligentes tenemos acceso a la información y yo creo que lo que ha mejorado mucho es la capacidad que tienen los jóvenes de tener esa información en la mano, pero lo más importante de analizarla y de criticarla. Entonces yo creo que los jóvenes, las generaciones cada vez son mejores y lo que tenemos nosotros que hacer como profesores es aprovechar esa inquietud, esa posibilidad de ser informados y nosotros estar más informados para ser mejores cada día.
2: Que a veces también es una ambigüedad. Yo recuerdo cuando hice por primera vez el examen de admisión para la carrera, pedían 95 aciertos casi. Entonces por, por un pequeño margen de error no lo logré la primera vez. La segunda obtuve más de los 95 que pedían, pero en esa ocasión había bajado el requisito a 86 aciertos. Como que va fluctuando, esto tiene que ver con los promedios y con la alta demanda que hay de estas carreras, ¿no? ¿Cómo es la demanda aquí en la FE Zaragoza y cómo son los promedios? ¿Cuáles son los requisitos para entrar aquí a la facultad?
10: Bueno, son variados, son en función de cada carrera. Si tenemos carreras que tienen una alta demanda, como medicina, como psicología, y entonces los puntos de corte, el número de aciertos es mayor, otras carreras con una demanda más discreta, pero no baja, ¿eh? No tenemos carreras de demanda menor. Todas nuestras carreras son de alta demanda.
2: O sea, todos tenemos que ser unos matados para poder entrar a la FED Zaragoza y poner el nombre de la UNAM en
10: alto. No, matados no excelentes alumnos. Matados Hay no excelentes universitarios. diferencias sí. en palabras. Sí, por supuesto.
3: A mí me gusta mucho que uno de los valores institucionales de esta FES es justo, y lo mencionan en, en su sitio de internet, el autocuidado y cuidado de los demás, que es algo que en una sociedad como la nuestra, que es muy acelerada, todo el tiempo va a ritmo vertiginoso, no se, no se toca tanto, es un tema delicado en cuanto a, a externarlo, digamos, y es algo que ustedes lo tienen bien presente, eso es un punto así muy grande en esta Fe Zaragoza.
10: Sí, es parte yo creo de nuestra formación y de nuestra identidad. Somos además de una comunidad académica muy preocupada, muy una comunidad académica eh, yo creo muy trabajadora, somos una comunidad académica muy solidaria. Somos una comunidad en general muy solidaria, entonces nos cuidamos, pero siempre estamos pendientes de los demás. Y cuando hay algo, cerramos filas alrededor de nuestros compañeros, sea alumnos, profesores, trabajadores, y en torno a nuestra facultad y nuestra institución. Entonces eso lo tenemos también como una de nuestras grandes fortalezas.
2: Doctor Vicente Jesús Hernández Sabat, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, agradecemos muchísimo que nos haya regalado parte de su apretada agenda para venir aquí a los micrófonos de resistencia
10: modulada. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por contribuir a la Historia de la Fe. es la primera vez que ocurre esto en nuestra facultad. Uh. Esperamos que no sea la última, maestro. Eh, son invitados cuando ustedes gusten.
3: ¿Algún mensaje que le quiera dar a los alumnos que están aquí afuera, escuchándolo, detrás de esta cabina móvil?
2: Que ya se vayan a su clase, dice. Ja.
10: No, que estén al tanto, que sigan siendo los excelentes universitarios que son. Yo estoy muy orgulloso de ser el director de esta facultad y de tener a la mejor comunidad en la universidad que son todos ustedes. Muchas gracias.
3: Un aplauso para el director de la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús Hernández Abad. Esto es Voces en el Campus, Resistencia Modulada. Vamos a escuchar un poco de música, perro, en lo que nos llegan ya las complacencias, que seguramente las están pensando todos en su cabecita. Ahí está Ana Benito con papeles para que envíen sus saludos. Qué vamos a escuchar, perro?
2: Vamos a escuchar el pozo de Valgur, una banda oaxaqueña sabrosa y poderosa. Seguimos uh. en vivo en Resistencia
0: Modulada. Resistencia modulada, 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 modulada,
12: modulada, modulada. 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 ¿Qué tenebroso? ¿Qué
1: la coscuro coro de tragedia antigua voz en off La universidad es incluyente Resistencia modulada
4: Seguimos aquí en Voces en el Campus desde la FES Zaragoza Ya se están acercando cada vez más estudiantes Queremos escuchar las voces en el Campus Zaragoza A ver dónde están esas voces muy bien, si sí sí tienen energía, ¿eh? se ve que es temprano. ¿eh? <risa> Paco de Pablo, ¿cómo estás?
13: baña Nuche, muy bien, muchas gracias. Pues estamos aquí en compañía de tres miembros de esta eh, facultad. Eh, tenemos aquí al doctor David Naum, a Fabiola, a la candidata a doctorado eh, Fabiola Juárez Barrera y al maestro en ciencias Diego Enrique Luzano, bienvenidos, bienvenida.
14: Gracias,
13: Hola. gracias, gracias. Eh, pues los invitamos aquí para, para conocernos, para, para saber qué están haciendo en, eh, pues en sus estudios, eh, eh, qué, qué buenas nuevas nos pueden traer. Entonces, bueno, pues comenzamos con usted, doctor, el doctor David Naún. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de, de lo que acontece en el salón de clases? Sí, bueno, este,
7: bueno, pues aquí en, en la facultad eh, contamos con diferentes programas de posgrado, en algunos casos es como entidad participante de posgrados de toda la UNAM, como es el caso de Ciencias Biológicas, de Psicología, de Enfermería, ¿no? Y, este, y en otros son eh, programas de posgrado que, que directamente administra la, la facultad, este, los de Estomatología, son cuatro de Estomatología, son cinco especialidades en general, eh, orientados a aspectos de odontología, en odontológicas, uh -huh. eh, psicología, ¿no? más o menos, esta es la cobertura que tiene la, la facultad. Y bueno, pues este, tenemos una matrícula cada vez más, más grande, tenemos este, ser más de 400 alumnos inscritos en los diferentes programas de posgrado, Muy bien. Eh, atendidos por una buena cantidad de, de profesores de ser más de 100 140 profesores de esta facultad
4: y bueno de las especialidades que tenemos pues encontramos a la biogeografía y la paleobiología que tenemos aquí a dos representantes eh, te tenemos por un lado a la doctora en ciencias fabiola juárez ella está más concentrada en la biogeografía fabiola cuéntanos de qué se trata la bio biogeografía
15: bueno la biogeografía estudia la distribución de los organismos en el espacio y en el tiempo no y principalmente yo estoy enfocada en el estudio de la complejidad de la biota mexicana no. Eh, para todos los naturalistas siempre ha sido un dolor de cabeza estudiar México ¿no? y bueno yo estoy abordando eh, las ideas de naturalistas del siglo XIX ¿no? que llegaban a México y se encontraban con esta, con toda esta mezcla de historias eh, evolutivas ¿no? que, que de cierta manera la trataban de ordenar ¿no? de, de una manera clara, entonces eh, pues eh, estoy haciendo el doctorado en, en, en esa parte de eh, conocer toda la complejidad de la biota mexicana, pero estudiado por los naturalistas del siglo XIX, es más sobre la historia de la biogeografía.
13: Ok, y es como si mezcláramos las materias de la primaria en una sola, ¿no? Historia, <risa> sí. geografía ciencias naturales. biología biología. Qué interesante, y qué, hay algo que nos puedas compartir sobre... Lo, eh, pues ¿Hasta dónde han llegado tus estudios? ¿Qué has encontrado?
15: Bueno, el posgrado en ciencias biológicas me ha dado la oportunidad de conocer a eh, especialistas en el área. ¿no? Conocí a la doctora Janet Brown, que es especialista en la historia del darwinismo en la Universidad de Harvard. Eh, al doctor Gonzalo Hafter, ¿no? que es uno de los principales eh, estudiosos de la zona de transición mexicana. ¿no? Entonces, eh, el posgrado me ha dado la oportunidad de asistir también a congresos eh, internacionales a lo largo de la trayectoria en el, en el posgrado, desde la maestría hasta el doctorado. ¿no? Entonces, eh, pues me ha dado la oportunidad de ir a Barcelona, a Ecuador, a El Salvador, ¿no? A este, Estados Unidos y eso es importante porque te alimenta en tu investigación puedes platicar con investigadores eh, del área de estudio ¿no? y en cierta forma eh, contribuye a alimentar ¿no? aparte también bueno el comité tutoral que tengo es un comité eh, reconocido es, tiene un, un valor académico importante, no. El doctor Morrone es el especialista internacional de, de biogeografía. La doctora Ana Barahona eh, ha est, eh, trabajado sobre historia, no, del de arwinismo. Entonces eh, tengo las dos partes, no. El doctor David Espinosa, bueno, que tenemos aquí presente, ese es eh, es, parte, es mi tutor, no, en el doctorado. Entonces siempre he tenido apoyo de todos ellos. Y en la maestría, bueno, también en, en, en la maestría tuve la oportunidad de trabajar con con Llorente, con el doctor Jorge Llorente ¿no? Y que también contribuyó de manera Importante en mi formación, entonces siempre He estado como rodeado de gente Que me ha ayudado ¿no? a, a llevar la investigación De, de una manera Adecuada ¿no? okay,
4: bueno. Buenísimo, ahora eh, Bueno, vamos a hablar un poquito también con, con Diego Lozano, queremos saber pues ahorita ya nos contó esta Fabiola, más o menos de qué va su especialidad, pero ahora queremos que Diego nos acerque un poquito a la paleobiología. A ver, cuéntanos esta especialidad, ¿qué trata?
16: Pues trata en sí del estudio de, de los seres vivos que, que vivieron en el pasado geológico, es decir, miles o hasta millones de años. Eh, se aplican como los mismos métodos y conocimientos de la biología actual, pero para estudiar. A, a lo que vivió en el pasado ¿no? Y entonces nuestra herramienta de trabajo principalmente son los fósiles Trabajamos con fósiles, yo en especial trabajo con plantas fósiles eh, Y pues acá en la FES Zaragoza tenemos una colección de paleontología Que durante 36 años ha estado desarrollando tanto a estudiantes Como a pues ya a algunos investigadores dentro de esta área
13: ¿Y son, son plantas fósiles de, de la región mexicana? Digamos, tra ¿Trabajan con especies eh,
16: endémicas? Um, pues propiamente endémicas, no lo sabemos aún, pero sí, el registro fósil con el que trabajamos es de México. Yo en especial trabajo con fósiles de Oaxaca, de una edad que se llama, bueno, de un periodo que se llama Jurásico, que pues es muy conocido por películas y los dinosaurios, pero nosotros trabajamos principalmente la, las plantas, no toda esa vegetación que existió a la par de los dinosaurios y que, que muchas veces es un poquito eh, descuidado su estudio porque todo mundo quiere estudiar dinosaurios y, pero por acá estamos haciendo bastante trabajo en esa área
13: yo, yo hubiera imaginado que las plantas eh, deshacen por, bueno, se deshacen bueno, se desintegran por completo y sería muy difícil estudiar plantas de, de hace millones de años pues... ¿Qué, ¿Qué herramientas usan por ejemplo para, para estudiarlas? Eh, uh,
16: pues sí, de, de, de hecho muchas plantas y puedes encontrar desde el ejemplar muy bien conservado, hojas, frutos, troncos, este, hasta pedacería, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un proceso tafonómico de, de transporte y fueron destrozándose. ¿Qué herramientas usamos? Pues en, eh, principalmente martillos, cinceles, <risa> claro. picos, ¿no? Para extraer los materiales y luego ya en laboratorio pues usar... Técnicas de, de observación con microscopios, esteroscopios, a veces usamos eh, materiales o químicos para disolver la roca y poder extraer polen fósil o cutícula, ¿no? que es como la piel de las hojas para ver detalles microscópicos como la, las células o los estomas.
4: Oye, y en, en estas áreas de especialización, digo, además de la investigación, ¿hay alguna otra aplicación este, práctica en la que podamos tener estos conocimientos? O sea, ¿tú, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué quieres hacer con estos
11: conocimientos? ¿A qué te quieres dedicar?
16: Ah, bueno, es la, la parte es como ciencia básica, ¿no? Es sí, sí. Este, conocimiento principalmente. Uh -huh. Pero en cuestiones de aplicar este conocimiento que es paleontología o paleobiología, pues es mucho, estamos trabajando con las comunidades eh, locales que pues tienen en sus terrenos todo el afloramiento de fósiles y generan museos comunitarios, entonces de cierto modo puede apuntar hacia el turismo eh, desde claro. local hasta ya un poco de mayor región, eh, incluso hasta hoy en día lo que se está conociendo como los geoparques, que es incluir integralmente todo este conocimiento desde el histórico, geológico, paleontológico, biológico, cultural. Entonces es una pequeña parte de todo un contexto más amplio. Eh,
13: doctor David Naún, ¿qué nos puede comentar usted sobre, pues, digo, aquí tenemos dos ejemplos de, de dos alumnos, bueno, yo, yo nunca sé si decirle alumnos a los, a los que ya están encaminados hacia el doctorado, ya son más, este, más bien profesores, sí, si acaso. En, en formación, <ríe> sí, sí. Exacto, en, sí. Eh, maestros en formación, doctores sí, en formación sí. propiamente. Eh, ¿Pero qué más nos puede eh, comentar, doctor, para ampliar tal vez la, la eh, pues la, la visión? Sí, eh, sí.
7: En, en este caso, bueno, eh, afortunadamente, digo, tenemos estas áreas donde donde tiene eh, mucha solidez el posgrado en este en la fe Zaragoza y… Eh, lo que hace el laboratorio al que está vinculado Diego es este, el laboratorio de la doctora Patricia Velasco. Ella, ella lo que hace es la reconstrucción de paleoambientes. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fueron las condiciones climáticas y cómo era la vegetación de diferentes este, tiempos de lo que ahora es la República sí. Mexicana? Y, y, bueno, y, y está vinculado con lo que hace Fabiola, que es eh, explicar un poco... ¿Por qué México ocupa esos lugares de elevada diversidad biológica? Digamos, México está entre los cuatro países de mayor diversidad y la diversidad actual tiene mucho que ver con la diversidad pasada. O sea, el hecho, somos, claro. somos producto de una carambola de cinco placas tectónicas que, que convergen en lo que es territorio mexicano. Creo que ningún país tiene esa, esa constitución. O así que cual, muchos países con dos placas lloran, ¿no? Con los sismos y todo eso. Nosotros somos resultado de cinco, entonces está más bueno, complicado. Callo. Entonces, es, esas son áreas que se desarrollan en Zaragoza. Pero también hay un área muy fuerte en, en, en ciencia básica experimental, particularmente biomedicina, este, biología celular y de cáncer, este, eh, académicos de de ingeniería química, que trabajan este, investigación relacionada con materiales, psicología. De, de, quizá el, eh, aquí el reto grande es articular mucha de esa investigación que se hace desde diferentes campos en, en iniciativas comunes, ¿no? Eso sería el, el, el sueño a futuro. Claro. Que, que de pronto se da, se da de manera espontánea. Se pasó con, con el sismo del 2017 que en el que estudiantes y profesores de carreras muy diferentes hicieron brigadas, pues no a la colonia Roma a picar, a usar pico y pala, sino que salieron QFBs, médicos, enfermeras, este, eh, ingenieros químicos y psicólogos a trabajar con las comunidades de la Mixteca que tenían que organizar su dispensario médico, que tenían que este, organizar un sistema de atención primaria a la salud, no, este eh, los psicólogos dando terapias a los niños que habían perdido su casa y que habían vivido este trauma. Entonces eso da sí, mucha oportunidad a iniciativas que pudieran hacer converger las, las nueve disciplinas, ¿no? las nueve carreras que se desarrollan aquí en la facultad. Uh -huh.
4: La multidisciplinariedad.
7: Exacto. <risa> Muy bien. Bueno, pues
13: Fabiola, eh, Diego, eh, David, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio. Eh, vamos doctor, a despedirnos con... Bueno, sí, doctor perdón, no les quité sus
12: títulos
4: Es que ya nos sentimos en, en confianza, confianza aquí en casa, en la FES Zaragoza. David, el doctor David Espinosa, jefe de estudios de posgrado de la FES. Fabiola Juárez, doctorante en ciencias biológicas y Diego Lozano, estudiante de paleobiología. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y ahora sí, nos vamos con música.
13: Sí, esto es una petición, eh, bueno, no sé si la pide Alexander Mariaca o se la dedican a Alexander Mariaca, pero él es estudiante de la FES Aragón. Esto es de Café Tacuba, se llama Olita de Altamar.
1: Resistencia modulada.
2: diversidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
2: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
1: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
2: promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
1: La universidad es sustentable.
17: Escucha,
8: escuchas, resistencia moderna.
2: Amigos que siguen del otro lado de la bocina, sintonizando estas frecuencias, 96.1 de FM y radio.unam.mx. Gracias a todos los alumnos de la FES Zaragoza que siguen al pendiente de esta transmisión. Perdón a los que están llevando a cabo el torneo de ajedrez por estarlos distrayendo, pero al ganador, por favor, después de que termine el torneo, nos levantan la mano y le vamos a regalar una torta de cochinita pibil, famosas aquí en la FES Zaragoza.
3: Deliciosas.
2: ¿Quién dijo que eh, jugar ajedrez no obtendría ningún resultado a no, largo plazo?
4: gasto energético porque es una actividad que requiere mucho mucha concentración e inteligencia
2: por acá nos están pidiendo a bruno mars con cannot me para Anilup morales saavedra de su mamá gabriela saavedra recupérate pronto hija fez Acatlán te espera saludos
4: y acá por acá le mandan un saludo a la doctora teresa zaragoza es la mejor y la queremos atentamente noé dante ana y ana de la pasantía
2: Saludos. saludos a todos los ñoños de QFB, hijo farmacéutico, biólogo, de parte de su teacher de inglés, Sandra Baez. Ah, saludos, ñoñazos.
4: Ah, mira, este, es bien cursi. Un saludo a Noé, quiero que sepa que es el amor de mi vida, que estoy orgullosa de él y amo ser parte de la UNAM junto con él. Atentamente, Ani. Ah.
2: Ah, por acá, saludos al amor de mi vida, Jorge Ayala, de su novia Jimena Sánchez. ¿Cómo sabes que es el amor de tu vida? ¿No tendrías que estar muerto para poder afirmar ah, déjalos. algo así?
4: déjalo! <risa> ¡Que viva el amor, amigos! Muy ¡Que viva el amor! Les mando un saludo a mi novia Carolina Cortés, la mejor dentista de nuestra generación. ¡Muy bien!
2: ¡Saludos Muchísimas a todos gracias. los dentistas! Sigan mandando sus saludos con nuestra tía Ana, de la dirección. General de Atención a la Comunidad, quien trae los papelitos para que hagan sus dedicatorias y peticiones. Saludos también a Juan José Saldaña Castillo, que es psicólogo por la facultad de esta eh, FES, docente y funcionario de Zaragoza, que ya se encuentra aquí en la mesa con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas
4: tardes. Saludos también a Susana Marlene Rodríguez Soto. Ella es egresada en la carrera de psicología y coordinadora del programa PERAC, que ahorita vamos a platicar de él. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Muy bien, gracias.
2: Y también aime López Melchor, egresada de la carrera de cirujano-dentista, coordinadora del programa PERAJ, que significa flor en hebreo y que es un proyecto tutorial del cual nos van a platicar en estos momentos. Bienvenidas, ¿cómo están?
5: Bien, muchas sí. gracias.
2: ¿Qué es PERAJ? Bueno, no son siglas. No, Para empezar. empezar. Es que justo hablábamos acerca sí, de que sí. aquí en la UNAM les encantan gracias. las siglas, les encanta decir FES, les encanta decir PAPIME, les encanta decir eh, UNAM, qué sé yo, pero PERAJ. ...no significa otra cosa más que flor en hebreo.
5: Sí, es correcto. O sea, PERAC significa flor en hebreo y es un servicio eh, social que dentro de la, de la UNAM.
2: ¿Y en qué consiste?
18: Bueno, básicamente consiste en dar tutorías a niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Eh, los universitarios hacen o dan apoyo a estos niños... Eh, maximizando sus capacidades, dándole herramientas para que puedan eh, enfrentar situaciones de su vida cotidiana, así como ponerles dinámicas, algunos retos, rallies.
2: ¿Y este programa va dirigido a absolutamente todos los niños? ¿O estamos hablando de niños que tienen capacidades
19: diferentes, niños que tienen un coeficiente ah, intelectual más alto? No, el programa está dirigido para... Eh, niños de, que estén inscritos en cualquiera de las escuelas públicas que están aquí alrededor de la facultad eh, no, no va dirigido para eh, resolver ninguna problemática Sino es más bien como potenciar la formación integral de estos niños, su desarrollo integral eh, independientemente de las eh, capacidades o cualidades que tengan.
4: Es decir, si detectan, por ejemplo, que un niño tiene capacidades de dibujo, por decir algo, eh, pues lo orientan en ese sentido para que, si es su deseo, termine siendo ilustrador o diseñador.
19: ¿no? Sí. La, ¿Sí? La, idea es, perdón, la idea es que ellos descubran esas capacidades, ¿no? claro. eh, a partir de las actividades que realizamos aquí, eh, buscamos que ellos se den cuenta de que tienen otras habilidades que tienen otras capacidades que las descubran y que las puedan potencializar ese es el objetivo principal ¿por qué no existían estas cosas cuando yo era sí, un niño? yo también me estaba
4: preguntando eso porque siempre te reprimen ¿no? no no, dibujes estudia matemáticas
2: Digo, claro. las matemáticas no,
4: también están chidas
2: ¿para qué quieres ser locutor? te vas a morir de hambre estudia derecho <risa> tenías razón mamá no, no es cierto ¿y cómo se dan cuenta de cuáles son las habilidades que tiene cada uno de los niños?
5: Bueno, primeramente eh, llegan los niños, tenemos un periodo de adaptación, en ese eh, realizamos actividades de integración grupal y vamos viendo cuáles son las habilidades y competencias que tienen los niños o que hace falta reforzar. Y ya eh, posteriormente se hace lo que son unos binomios, que es cuando emparejamos a un universitario con algún niño que tenga cualidades afín y de esta manera van guiándose todo el, el proceso. Los mentores pues nos ayudan también reportándonos qué habilidades o competencias les hacen falta o ellos notan que hacen falta. Y nosotros igual diseñamos eh, las actividades que van a ir enfocadas a cumplir esas, esos objetivos.
2: ¿Qué pasa cuando te encuentras con un niño que es poco participativo, que es muy problemático, que además es muy distraído... Y que además es bully, o sea, el niño que nadie quiere en el salón.
4: Como era perro muchacho cuando era niño. No
2: necesariamente, pero que seguramente necesita de un tipo de atención personalizada, qué sé yo, especializada, o que tiene capacidades y, y formas de potenciar sus conocimientos y sus habilidades, pero no las ha encontrado y que es particularmente difícil. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Les ha tocado?
18: La y todos verdad, dicen, sí, sí todos ¿no? son La iguales. Verdad, sí. Pero lo que se trata de fomentar dentro del servicio es que tengan este, actividades, por ejemplo, donde se practique competencia sana, eh, participación voluntaria, como tú lo decías. Muchísimo el respeto, ¿no? Porque son niños que no han convivido con otros, o sea, como vienen de diferentes escuelas, no están acostumbrados a ese tipo de amigos, por ejemplo, o ese tipo de convivencia. Entonces se trata de llevarlos a que conozcan un poquito más y a que socialicen de una forma, más saludable. Además, nuestras actividades
5: son como basadas en el juego. Todo el tiempo estás jugando, pero cumpliendo una habilidad o una competencia. Entonces, lo que mencionabas de niños retraídos y demás, uh -huh. trabajamos eh, a veces actividad de teatro, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, los niños actúan y es como, ah, pues no me pasó nada, puedo seguir. O claro. cantar en un karaoke y demás. Y después, los niños, pues ya son participativos, te preguntan, te cuentan cosas.
19: Un poco, perdón, un poco la dinámica es que eh, cada uno de los prestadores de servicio social que son alumnos que están por egresar de las carreras de aquí de la FES tienen a su cargo a uno de estos niños y en este caso ellos son los que eh, los animan, los apoyan, buscan que los chicos hagan las actividades junto con ellos, para que, ellos se den cuenta, para que los niños se den cuenta que en realidad no pasa nada y obviamente lo hacemos todo dentro de un espacio de respeto en donde aquí eh, a los niños se les habla por su nombre, no hay apodos, este, no hay diminutivos, sino que se, le, se busca pues que ellos encuentren también esta, esta identidad y que se sientan arropados por todo el grupo. ¿no?
4: El gusto por lo que hacen, ¿no? Claro. Muy bien. Eh, y bueno, a propósito del gusto de lo que hacen, pues tenemos preparada una dinámica que le titulamos Un mal psicólogo en formación. Porque pues ahí siempre nos encontramos con pros y contras en la formación de un especialista entonces.
2: Y sobre todo en la psicología, ¿no?
4: Sí <risa> Bueno, en, cualquiera, en cualquier Digo, no, rama o sea, siempre hay no, no malos creo. ejemplos porque, pero... porque
2: hay personas que estudian psicología pensando que van a arreglar sus propios problemas psicológicos Y no es el caso, ¿no? No, no
4: es
18: el caso
2: ¿Cuál es la peor razón para estudiar psicología en ese sentido? Según su opinión personal
19: y yo creo que sí va en ese sentido Pensar que vas a arreglar tu vida O que siendo psicólogo no vas a tener Problemas emocionales o existenciales ¿no?
4: Y como psicólogo Digo, sigue siendo un ser humano Pero ¿qué es lo peor que puede hacer un psicólogo Como profesionista?
19: Pues yo creo que Estar todo el tiempo pensando que puede analizar a la gente ¿no? Que es como También el miedo de todos los que conocen A un psicólogo que dicen ah Ya me vas a analizar no o ya claro. me estás analizando eh, que eso es el peor chiste que nos pueden hacer <risa> sí. pero también creo que es lo peor que uno puede hacer, pensar que todo el tiempo tiene que estar analizando, este, estudiando a la gente, viendo cuáles son sus reacciones para saber qué va a hacer, creo que eso también es una de las eh, prácticas menos favorecedoras para los psicólogos, pues porque no, ese no es el punto, ¿no? Pero, no, pero además, no, además es
2: desgastante no estar volteando claro. a todos lados y estar viendo cómo te vistes si estás haciendo una entrevista con lentes oscuros <risa> ese tipo de cosas deben ser desgastantes pero ha llegado ¿En algún momento una ocasión en donde eso te haya favorecido? O sea, que conozcas a alguien, no sé, en una fiesta y que trate de acercarse a platicar contigo y que inmediatamente lo leas y digas, no te me acerques, y que después corroboraras que tuvieras razón. ¿Te ha pasado?
18: Pues no como tal leerlo. Pero sí te das cuenta de cierta conducta que tenga esa persona, ¿no? No es un análisis al 100%, claro, porque una persona no se conoce en una noche o en un ratito o en cinco minutos, sino que necesitas muchísimo más tiempo para poder llegar a conocer realmente a esa persona. Pero sin duda, sí, ciertas sí cosillas sí ayuda un poco.
4: Buenísimo, pues muchísimas gracias al licenciado Juan José Saldaña Castillo, jefe de la unidad de formación integral, gracias a Susana Rodríguez, egresada de psicología, y a Ime López Melchor, egresada de la carrera de cirujano dentista. Gracias a, a todos ustedes por este esfuerzo que hacen en el programa
2: Felicidades, les gracias. dedicamos esta canción de Chavela Vargas que se llama Toda una vida.
4: Seguimos en Resistencia Modulada. Gracias. gracias.
0: Resistencia Modulada. Después de una gira de alto impacto por diversos
2: planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 10 de octubre, Fe Zaragoza, Campus 1. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada, Radio UNAM. Experiencia Sonora. en esta transmisión especial en vivo, no en directo desde la FES Zaragoza. Les recordamos que esta emisión grabada se va a transmitir hoy mismo a las 8 de la noche a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx si es que desconocen el funcionamiento del antiguo aparato conocido como radio. Hace un momento escuchamos a Chabela Vargas con toda una vida que fue de Anselmo para Selene.
13: Ah, qué bonito, Paquito Sí, qué bonito perro, muchacho También tenemos otros saludos Que nos hace llegar aquí la producción Y este dice así Un saludo a la doctora Teresa Zaragoza Es la mejor y la queremos Atentamente la pasantía Noé, Dante, Ana y Ana Y creo que la, una de las dos Anas Agrega abajo Un saludo a Noé Quiero que sepa que él es el amor de mi vida Y que estoy orgullosa de él ah. Y vamos a ser parte de la UNAM Junto con él Atentamente,
2: Ani Pero me pregunto ¿Qué amas más? ¿A la UNAM? O al que dices que es el amor de tu vida, porque te tienes que decidir por uno de los dos. Así es. Tu, Una... tu corazón no puede ser tan grande. <risa> Un saludo para el profesor Eder Villegas, el mejor maestro de ciencias médicas. Lo amamos de parte del equipo de EBC del 3204. Por favor, aclárenos
13: qué es EBC. Y tenemos aquí un saludo que dice así: le mando un saludo a mi novia Carolina Cortés, la mejor dentista de nuestra generación. Creo en la grandeza dentro de ti. Atentamente, Dante Flores. Por favor, ven que aquí necesitamos una
2: revisión urgente. Saludos a mis amigos del 3204. Gracias por visitarme cuando me enfermo. Posdata, Cristo, échale ganas. Tú puedes, Delis. Eso, Cristo.
13: <risa> eh, bueno, pues tenemos unos regalos, pero muchas Ah, tenías un mensaje más.
2: También es para Cristo. Al parecer Cristo está gravemente enfermo y sus amigos le están mandando felicitaciones y muestras de apoyo. Dice Cristo, ojalá te puedas cambiar a la carrera que quieres, aunque te vamos a extrañar. Atentamente, tus amigos. Cristo, por favor, ya mejórate.
13: Así <risa> mejor a cristo o sea lo que sea. Ahora
2: sí, Paquito de Pablo, como esta es una transmisión en vivo y sabemos que muchos decidieron no entrar a sus clases para quedarse en esta emisión, lo cual agradecemos, pues vamos a recompensar su lealtad.
13: Así es, la producción de esta emisión les trae dos mochilas oficiales de Radio UNAM que creo, me parece que están hechas eh, por Converse y tenemos dos libretas que vendrán adentro de esas mochilas y si usted lo quiere, podemos incluir dos tortas de jamón también adentro de, de dichas mochilas y se las regalaremos a las dos primeras personas que... ¿Qué, perro? ¿Qué quedamos?
2: Las primeras dos personas que se acerquen en estos momentos a la cabina de cristal de resistencia modulada
13: Pero no, 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 no es carrera, se, no es carrera
2: Que <risas> se tomen una selfie que nos arroben en Instagram en arroba R modulada. Las primeras dos personas que se tomen una selfie delante de la cabina de cristal de resistencia modulada para Instagram y nos arroben en arroba R modulada, se van a llevar dos mochilas, dos cortesía de Radio UNAM, que además de traer una libreta adentro, nosotros les vamos a ingresar una torta de cochinita. Si usted quiere... Como buen estudiante tienes que venir con tu torta a la escuela
13: Así es, eh, solo podemos darle una mochila, una por ganador o ganadora
2: Una por ganador o ganadora, ya si tú quieres sacar la torta y compartirla con tus amiguitos eso Será sí, asunto ¿sí? tuyo Pero entonces repetimos las primeras dos personas que se tomen una selfie aquí Frente a la cabina de cristal de Radio UNAM Y nos arroben en arroba R modulada Y luego nos demuestren que lo acaban de hacer Se van a llevar una de estas dos mochilas Ya tenemos ganadora, <risa> ya tenemos, creo a ver que una si se por favor acérquense, entren entren con confianza
13: Con confianza, por favor, adelante, adelante Vamos Ahorita La primera ganadora, hola, ¿cuál es, pero, cuál pero es tu siéntate, nombre? Pero
2: siéntate por favor, nos, nos tienes que decir aquí al aire ¿Cuál fue el difícil proceso que llevaste a cabo para ganarte esta esta mochila? Ya fue certificada por Vania Nuche, nuestra especialista
13: de redes sociales, ¿verdad? <risa> sí, es okay. así. ¿Cómo, Acércate ¿cómo, al micrófono ¿cómo te, ¿cómo
20: te llamas? Me llamo Jacqueline
13: ¿Y estudias aquí Jacqueline?
20: Sí, estudio ¿Y, Psicología
13: ¿Y te va bien? ¿Tienes buenas, buenas este, calificaciones?
20: Sí, sí me va muy bien,
13: ¿Bien? ¿Qué, bueno. ¿Qué, ¿Qué es bien?
2: Porque que te vaya bien puede ser que tengas promedio de 8 o que estés pasando de panzazo y te la lleves bien
20: No, bien porque estoy aprendiendo y mis calificaciones son buenas también, 9 y 10 9 y 10, 9 y
2: 10. <risa> muy bien mira. Bien, pues felicidades Jacqueline ¿Por, eh... ¿por qué decidiste estudiar Psicología?
20: Pues yo creo que todos empezamos con la idea de ayudar a las personas Y vas aprendiendo muchas cosas sobre el comportamiento Entonces, de cierto modo te sirve para aprender más sobre las personas Y aprender sobre ti mismo
2: Hace rato estábamos platicando con uno de los profesores de psicología de esta FES Y nos decía que un lastre de los psicólogos Es a la tendencia a estar leyendo a las personas Por cómo se ven Y qué es lo que pueden traer encima con ellos ¿Tú haces eso frecuentemente? ¿Lees a las personas?
20: Pues yo creo que sí, ya cuando estás en la carrera a veces se te hace inevitable poner atención a ciertas cosas, a ciertas conductas, eh, incluso cuando vas a los restaurantes o con tus mismos compañeros.
2: A ver, yo te iba a pedir de favor que leyeras a Paquito de Pablo.
20: <risa> <risa> Así como lo
2: ves a primera vista y de bote pronto, ¿qué Repruebo. es lo que nos
13: puedes decir de él? Repruebo.
20: Pues para empezar sería una persona extrovertida, de lo contrario pues no estaría trabajando en esto, ¿no? Te sorprenderías? <risa> Sí. Yo creo, porque controlar las fobias sociales y toda esta ansiedad, sí es un buen trabajo.
13: Yo aprendí, todo de, atrevi, uh, aprendí <risa> todo de ti, perro, muchacho. La ah, verdad, no, pues
2: muy mal. Oye, pues muchísimas gracias y felicidades. Toma, aquí hago entrega de la mochila.
13: Ahorita te damos la libreta y
2: si y la quieres torta de la torta, cochinita. ¿qué
13: prefieres, cochinita o jamón? <risa> Híjole.
20: ¿De qué quieren? Rápido, <risa> por favor. Por ahí escuché cochinita. cochinita, se
2: llevan la torta de cochinita con la mochila de Converse, muchísimas gracias. Bravo, bravo y felicidades. Gracias, tenemos todavía una mochila disponible no te quedes sin la pero, tuya
13: pero la regalamos en el siguiente bloque la regalamos en el muchacho? siguiente bloque
2: ven porque no se apuran
13: eh, les da tiempo de tomarse la foto y acercarse así a. Es. además
2: Instagram no miente ahí tiene el horario en que fue arrobada la fotografía <risas> así es que no va a haber pierde
13: eh, vamos a hacer una pequeña y breve pausa musical esta canción se llama Whipped Cream o crema batida en español de Ari Lennox están en Voces en el Campus
8: Mm -hmm. I've been eating whipped cream, having vivid dreams Oh, you're facing the people on TV screen You've been everywhere someone different, but it's true that I don't. I've been eating whipped cream, having vivid dreams of your faces. No.
2: Incluyente, Saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
9: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
1: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
2: La universidad es saludable.
3: en Voces en el Campus de, transmitiendo desde la FES Zaragoza de esta Universidad Nacional Autónoma de México, Paquito tenemos saludos de la gente que está aquí afuera de esta cabina móvil de resistencia modulada
13: así es Moni y voy a leer un par el primero empieza así, hola a mis hermanas Vale, Rebe y Marisol y a Betty éxito en Alemania, nos veremos allá eh, no dice quién es, pero pero sí sabemos que van a viajar a Alemania, uh, Entonces, felicidades. Que nos traigan algo,
3: sí, que envidia. Sauerkraut. Aquí viene un mensaje muy lindo, romántico, dice... Ay, pensé que era la música para sí, mi mensaje romántico. Dice así, un saludo a Aguilar Centella Anarelli, te amo amor. Espero que tengas un excelente día Y échale muchas ganas El día de hoy es hermoso Igual que tú Atentamente, Noé
12: ah.
13: <risa> <risa> Y por todo. último eh, Dice así Saludos a mi amiga Karen Olmos Mucho éxito con, con tu titulación Te quiero Y a Gaby Flores Amiga, échale muchas ganas a tu tesis Recuerda que Alemania <risa> nos espera Ah, ok, Ya eh, bueno, cuentas amigos. conmigo siempre, o sea, están, están ahí mandándose mensajes entre ellas, pues felicidades, qué gusto que van a Alemania eh... sí,
3: que nos traigan aunque sea un llaverito una cerveza, <risa> un hot dog <risa> <risa> pero para hablar La justo vez. de salud Paquito de Pablo, ya están nuestros siguientes invitados aquí en cabina
13: le damos la bienvenida al maestro Alberto Naum Martínez, él es jefe del Departamento de Promoción a la Salud Universitaria. Hola, hola Alberto, estás? mucho gusto. Hola Moni, hola Paquito. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos. Gracias. También
3: Daniela Mondragón, alumna de la Licenciatura de Biología y responsable de la Brigada de Respuesta a Emergencias de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Bienvenida. Hola,
21: muchas gracias.
13: Y tenemos también a Alejandro Lozano, él es egresado de la Licenciatura de Enfermería y profesor de la Brigada de Respuesta a Emergencias de la Facultad de Estudios Superiores.
14: Hola, hola, mucho gusto.
13: Hola Alejandro, bienvenidos sean todos.
12: Gracias. gracias. Eh,
3: pues platíquenos un poco de su labor aquí en esta facultad, eh, sobre todo ligada con la salud, con las cuestiones de ayuda, de apoyo a la comunidad universitaria. Daniela, dinos tu papel aquí en, en la fes Zaragoza, ¿cuál es?
21: Bueno, pues ahorita eh, la brigada se dedica principalmente a la capacitación y atención de emergencias dentro de la FE Zaragoza. También atendemos, si es necesario, fuera de la facultad a personas transeúntes. Y también apoyamos en el área de protección civil. Eh, tuvimos una participación un poco importante, bueno, bastante importante durante el sismo del 2017, aquí en apoyo a la comunidad. Eh, y también salimos a brindar atención fuera en colaboración con el Erum
13: okay. eh, Alejandro ¿qué, qué nos puedes decir
14: pues realmente nos centramos en esos dos ámbitos la capacitación y la respuesta a emergencias afortunadamente pues no pasa tanto aquí en la universidad pero la capacitación sí es dura y constante en cada uno de los alumnos que han estado aquí son un orgullo para nosotros.
13: Aunque tal vez afortunadamente no pasa mucho.
22: Eh, pues sí, sí,
14: sí, porque si bien estamos preparados para eso, no deseamos el mal a nadie.
22: Exactamente. Eh, Alberto. Fíjate que una de las cosas importantes de de la brigada y de todo el departamento es que se busca que sea de estudiantes para estudiantes entonces ahorita ya por ejemplo este mi compañero ya se ve grande pero él empezó a formarse desde, desde estudiante y ahorita ya es profesor al igual que, claro. que Daniela que ya está terminando y ya, ahorita ya es responsable de la brigada pero se empiezan a formar desde estudiantes en la en la brigada y van cambiando entonces es un grupo un trabajo ahí en pares que van teniendo al igual que en las otras áreas que tenemos del departamento de promoción a la salud este se busca que sea un trabajo en pares ¿no? que sean este, los mismos estudiantes en su servicio social los que hacen las intervenciones para su comunidad, son los que más conocen la comunidad y las necesidades.
3: Claro, ¿y de dónde surge esta vocación? Porque más que una, es una profesionalización, pero además es algo que está muy ligado a nuestra historia personal, creo yo, ¿no? Esta, esta vocación de ayudar al otro, de acompañar y de auxiliar, ¿cómo le surge el interés a ustedes, Daniela?
21: Pues nació eh, por la necesidad que había por el área, no. estamos en la, en la alcaldía Iztapalapa que es un punto rojo en violencia, entonces nos dimos cuenta, o bueno los compañeros anteriores se dieron cuenta de que no había un grupo que respondiera ante emergencias, entonces por parte de ellos mismos empezaron a capacitar para dar la respuesta, de ahí surgió ya un grupo más consolidado y fue jalando más gente, actualmente también tenemos apoyo de personal administrativo y académico de la facultad. Y en tu caso, eh, Alejandro. Alejandro.
14: Bueno, pues desde muy chiquito siempre me inculcaron intentar ayudar a las personas en lo, como lo que se pueda y pues sí nos dimos cuenta que el hecho de ser una universidad con carreras de la salud teníamos que ser parte de ese cambio para nuestros propios compañeros y lo primero fue formarnos a nosotros mismos, entre nosotros nos dábamos clases y posteriormente nos dimos cuenta que no éramos suficientes Entonces decidimos empezar a capacitar a toda la comunidad Para que mientras más gente, mejor
13: Claro, claro eh, Alberto, hay algo que no puedo dejar de, de preguntarme Y es que es el Departamento de Promoción a la Salud pero creo que ahorita hemos hablado un poco de, de más bien de, de, de la respuesta inmediata. ¿no? Claro, pero pero sí. la promoción, cómo, ¿cómo juega en, en, esta, pues, en, este, en, en, este,
22: en este departamento? Algo que es bien importante es la coherencia. ¿No? Ah. Somos una facultad, en esta parte de las facultades de área. Eh, eh, médicos, este, eh, perdón de la salud y de Biología. el área biológica. Entonces algo que necesitamos hacer es la coherencia, que no nada más formemos a enfermeros, a médicos, a cirujanos, dentistas, a psicólogos en su área eh, este, con una muy buena, con un muy, muy buen perfil, sino que también los tenemos que formar con estilos de vida saludable,
12: no? Claro. Que es algo
22: muy importante y que se llega a ver, no? Entonces vas a a diferentes áreas y te están diciendo, ah bueno, no este, no cómo esto, no cómo esto con su con su refresco a un lado. Entonces, <risa> esa parte es algo que tenemos que trabajar mucho en, en en la coherencia y de que nuestros estudiantes no nada más salgan con la mejor formación. Eh, profesional, sino también con estilos de vida este, saludables.
3: Claro, y además podemos? uno de, 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 sus, eh, digamos de sus valores morales es justo el cuidado de unos a otros, claro. y eso creo que es muy importante, ya lo señalaba el director al inicio de esta transmisión. Pero chicos, queremos hacerles unas preguntas acerca de cómo reaccionar en situaciones poco comunes, cortesía situaciones de... de emergencias poco comunes, Paquito. De
13: cortesía de Mario Conde, cabe decirlo, él, a él se le ocurrieron esto. No vino, pero... No vino, pero Así. pero sí dejó huella. Entonces, creo que la primera es, ¿cómo responderían ante una mordida de rata? No, no bueno, alguien que lo mordió una rata.
21: Bueno, pues es muy común la mordedora por animales... Eh, principalmente perros, no tanto ratas ¿no? pero lo que se debe de hacer es una limpieza, en este caso sí está recomendado el uso de agua oxigenada en demás casos de curaciones no pero para mordeduras de animales sí se recomienda el agua oxigenada, una limpieza y visita al médico para saber si este animal te puede transmitir o no la rabia
3: okay. Okay. supongamos que Paquito de Pablo está en cabina de transmisión comiendo unos chicharrones, una hamburguesa un helado de McDonald's un cono, un sundae <risa> 30 y,
5: tacos. Se atraganta.
3: ¿Cómo responder ante alguien que, eh, pues justo esto, se atraganta y tiene... Eh, imposibilidad de respirar
14: Ok, bueno, para ello existe una maniobra que antes se llamaba de Heimlich Que ahora la conocen como abdominal, Y básicamente es determinar que sí lo necesita Que para el caso como lo plantean, pues sí, sí lo necesita sí, Y entonces se hace la maniobra hasta que se desobstruye el objeto O pase otra cuestión, que ahí ya habría que hacer otras cosas Pero básicamente es esa maniobra que todo mundo la puede aprender Y entonces todos podemos ayudar en ese momento
12: Ahora,
13: otra situación que podría suceder aquí en, en, en esta cabina móvil, podría ser que Mónica, sin querer, al momento de estar tomando sus notas, se accidente con una pluma y se le clave en la mano... Y la, le atraviese la mano Como
21: destino final la mano. Bueno, en este caso lo que no tenemos que hacer es retirar el objeto ¿no? Ya que muchas veces nos puede servir también como un tapón eh, Para cohibir una hemorragia Solamente se tiene que inmovilizar y llevar a un servicio médico especializado Para que le tomen una radiografía Ver cómo está penetrado el objeto en la mano Y que lo retiren ya sin, sin mayor riesgo y finalmente aquí... Eh, Pero
13: entonces no, no hay que moverlo, nada más... No. no hay que retirarlo. No hay que hacer nada.
14: No, el, el que lo quiten hay más riesgo porque puede dañar más todo lo que hay allá adentro.
13: Ok.
3: Toma Al, nota. Toma nota, Paquito. Alberto Naum. <risa> sí. Accidente con zipper de un pantalón. Entre paréntesis hombres. Gracias,
13: gracias, Conde.
3: ¿Qué hacer en caso de esa emergencia?
22: Es, es igual, cuando, cuando estás en contacto con el, un, algún objeto traumático, no tienes tú que retirarlo para no ocasionar, entonces, aislar la zona, este, proteger e ir al, al servicio de, de urgencia lo más rápido que puedas.
13: Claro, claro. Eh, y bueno, y por último, quisiéramos eh, pues preguntarles qué, qué mensaje o recomendación quisieran darle a la comunidad de, de, de de aquí de este campus, pero extendámoslo a, pues, a todo el Valle de México.
22: <ríe> Algo que es importante es que eh, nosotros como eh, parte imp que, imp que impacta en la zona oriente, es, este, es como tenemos que, que, que transmitir lo que estamos conociendo. ¿no? Algo que es también fundamental es que eh, el lema de la universidad se ve reflejado, ¿no? este, por mi raza hablará el espíritu. Entonces si tenemos un espíritu saludable, un espíritu con vocación de servicio, un espíritu con estilos de vida saludable, eso de repente se va a empezar a transmitir y ya... Estos estilos de vida saludable ya se los pasé a mis, a mi familia, ya se los pasé a mis amigos, ya los conocen alrededor en mi comunidad y de repente empezamos a, a crear redes que son fundamentales para la promoción de la salud ¿no? y el autocuidado. Claro,
21: súper sí. importante. Chicos,
3: eh, pues,
22: Daniela. Daniela.
21: <risas> bueno, el mensaje es... Que no esperen a que algo pase para que actúen, ¿no? o sea siempre es muy importante la cultura de la prevención, siempre capacitarnos para estar preparados ante una emergencia y pasar estos conocimientos como lo mencionan aún a mi familia, a mis amigos, para que se vaya haciendo una cadenita de conocimientos y todos tengamos una rápida respuesta de... De, para actuar. de cómo actuar, claro que sí y, Alejandro
14: Bueno pues realmente siempre he creído que los primeros auxilios son para todos No solamente para quienes se dedican a ello Lo podemos necesitar en cualquier momento de nuestra vida Y como hace rato les dije, esperemos que nunca pase Pero cuando se llegue el momento, es mejor estar preparados Siempre
3: pues muchas gracias, maestro Alejandro Naúm Martínez, Alberto Alberto Alberto, Alberto Naúm Martínez, Daniela Mondragón y Alejandro Lozano. Gracias por acompañarnos y por tejer estas redes tan importantes de cuidado entre todos. Gracias. Gracias. Eh, gracias, Paquito. Vamos a escuchar una complacencia musical de aquí de la Fe Zaragoza.
13: Esta es de Bruno Mars, el tema se llama Count on Me y dice para Anilup Morales Saavedra, de su mamá Gabriela Saavedra. Recupérate pronto, hija. Fe Zacatlán te
3: espera. Voces en el campus. Regresamos. If you ever find yourself
23: stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Not what we're made of when we are called to help our friends in need you can count on me like one two I'll sing a song beside you, and if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends and. peace.
1: Resistimos.
9: Ha la rebeldía indomable de mil no nos va a detener. ¡No va a ver falta atrás!
2: transmitiendo en vivo desde FES Zaragoza, Campus 1, esto es Voces en el Campus, la gira radiofónica de Radio UNAM, Resistencia Modulada que la Dirección General de Atención a la Comunidad trae para todos ustedes. No es necesario que les repita en qué frecuencia se transmitirá esto hoy mismo a las 8 de la noche, pero lo vamos a hacer de todas maneras. 96.1 de FM Radio Unam y www.radio.unam.mx. Estamos satisfaciendo todas sus complacencias, o eso intentamos hacer, y también estamos enviándole los saludos que nos dejan con nuestra tía Ana Benito de Degaco. Acérquense con tía Ana la pueden identificar por el chaleco de Degaco, que trae los papeles en donde ustedes pueden apuntar sus dedicatorias, complacencias que pueden ser o no completamente anónimas. Como ya lo están haciendo por acá, dice, felicidades a todas y todos los estudiantes de todas las carreras de la fe Zaragoza, en especial a las de psicología. Dice, les dedico un rock and rollito para que se energeticen física y mentalmente de parte del profesor Laza Muchísimas gracias, profesor Laza, pero díganos qué rock and roll, porque hay muchísimo. También nos escribe, dicen por acá, de Manuel para el grupo 3453 de Enfermería. Mucha suerte en sus prácticas, compañeros. Suerte también como profesionales, que ahí es donde la cosa se pone todavía más difícil. Nos piden por acá algo de Gloria Trevi, lo vamos a pasar a la producción. También nos piden algo de Blondie, ya se los estoy aquí entregando a Paquito de Pablo... Y antes de pasar con nuestros invitados, nos están pidiendo por acá nuestros amigos de Degaco y de La FES que regalemos un par de libros, Mónica Zorrosa, pues sí para es, que ustedes bastante sean... Bastante
3: útiles en la vida universitaria además, pero... Aún más Hubiera querido que me, que me regalaran un, unos libros cuando iba en la carrera.
2: Pues todavía te los puedes llevar. Tenemos un libro de Neuropsicología Humana, séptima edición de Colb Wishaw. Colbushon Neuropsicología Humana. Tenemos un tumbaburros también de Silverthorn de Fisiología Humana. Para las personas que estudian Psicología y Biología, tenemos dos libros, Cortesía de Degaco, fe Zaragoza y Editorial Médica Panamericana. Así es que si ustedes necesitan uno de estos dos libros para su carrera o se lo quieren regalar, donar o vender a alguien que esté estudiando Psicología o Biología, lo único que tienen que hacer es tomarse una selfie delante de la cabina de cristal de resistencia modulada, subir su fotografía a Instagram con arroba R y hashtag Voces en el Campus. Muy importante poner hashtag Voces en el Campus. Las primeras dos personas que lo hagan se van a llevar uno, do, uno de estos dos libros. Y ya lo están haciendo. Me que está... nos sigan también, por favor, en nuestras redes.
3: Me está diciendo producción que tienen que ser de la carrera, perro. Que no se vale lucrar con el conocimiento en, en esta universidad. Pero que puedes hacer pesas. Pero, ¿cómo nos van a demostrar que son de libros? la carrera?
2: Tienen que traer su tira de materia, supongo.
3: Puede ser, puede ser con su credencial también. Ah, o, con su credencial en la credencial O puede ser Ay. con una pregunta de la carrera. Obviamente, todo el mundo sabe quién es el padre de la psicología. Solamente Obviamente. alguien que estudie psicología va a saber quién es su padre.
12: Sí. <risa> <risa> Muchísimas bueno, pues, gracias también. Parece que
3: ya hay respuesta. Vania Anuche está en ello. Así es que recuerden, tenemos aquí dos libros súper útiles para la carrera de.
2: Psicología y biología. Y...
3: Biología, exactamente.
2: Así es, o oh, un biólogo que quiera ser psicólogo y viceversa. Gracias al licenciado Heriberto Mendoza Juárez, jefe del Departamento de Actividades Culturales, que ya se encuentra en la mesa con nosotros, junto con Mónica Ávila. Ellos son encargados de darle difusión cultural a los eventos de la Fe Zaragoza. Bienvenidos, ¿cómo Bienvenidos. están? Bienvenidos.
24: Gracias, muy bien. Pues Bien, cuéntenos
3: okay. un poco acerca de la difusión cultural en esta, en este plantel de la UNAM, eh, sabemos que pues es un plantel que tiene líneas de medicina, una línea biológica, una línea de salud, pero la cultura también es muy importante, ¿cómo hacen difusión de los eventos que tienen aquí en la FES Zaragoza? Eh, bueno, la,
25: la difusión generalmente la hacemos a través de nuestra red social, que es DACFES Zaragoza. Y la, también la hacemos a través de cuentas de, des, de despacho de correo masivo. Eh, toda la comunidad zaragozana recibe la información vía correo de eh, todas las actividades culturales que llevamos a cabo en la facultad. En promedio, hacemos tres actividades culturales por semana. Tenemos un vínculo muy importante con la eh, Dirección, eh, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es nuestra principal vía de acceso con Degaco, obviamente también tenemos una línea de trabajo muy interesante y eh, nos nutrimos en algunos momentos con actividades de otras entidades culturales, puede ser la cultura local o la cultura federal, pero eh, principalmente nos nutrimos de las actividades de la coordinación de, de difusión cultural de la UNAM.
2: Cuéntenos qué tipo de talleres culturales se llevan a cabo, festivales, talleres y demás actividades culturales al interior de la FES Zaragoza.
25: Eh, bueno, tenemos eh, 23 talleres culturales, eh, nuestra oferta es amplia, tenemos en artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, en danza tenemos danza contemporánea, introducción al manejo de, eh, de yoga uh, y el manejo de estrés, okay. eh, porque... Las carreras en la facultad son muy demandantes, entonces también necesitamos que la comunidad eh, tenga un manejo de este tipo de, de, de situaciones. Claro. Tenemos ritmos cubanos, también es, es una eh, eh, vía que tenemos para, para también ofrecer a los jóvenes y los días sábados tenemos uno que se llama Ponte en Forma Bailando Salsa y Bachata.
12: Ah, okay. Entonces
25: también todo el mundo el sábado viene... Hacer un poquito de actividad más física. En letras tenemos creación literaria, poesía. Eh, tenemos un taller que, a, que tiene mucho éxito, es un taller de náhuatl. Eh, también aquí en la facultad se promueve mucho. Y bueno, enmarcado en el año, de las lenguas de, en el año internacional de las lenguas indígenas es que también hemos trabajado en este, en este aspecto. En música tenemos apreciación musical, guitarra clásica, que al rato el profesor Moedano... Va a tocarnos por ahí algo muy, muy interesante. Y una vía que estamos eh, trabajando este a partir de este momento es el taller de educación musical infantil. Eh, con los niños Peraj y con niños de las escuelas de aquí de alrededor de la facultad, queremos desarrollar también esa habilidad, pero eh, ahí el profesor Modano les va a platicar un poquito más.
2: No se sientan intimidados si ven a niños en las inmediaciones de la FE Zaragoza, no es que hayan llegado a la facultad como niños genios eh, con 10 años de antelación, probablemente sí haya muchos niños genios, pero en general vienen al proyecto PERAG y a tomar este tipo de talleres, Mónica Sorrosa.
3: Eh, Mónica Ávila, dime. <risa> ¿Cómo complementar, eh, digamos, las actividades educativas y pedagógicas que hay en la FE Zaragoza con las actividades culturales de manera que no únicamente sean pues eso, no, como únicamente un extra, sino que vayan de la mano, como decía el, el profesor, el licenciado Heriberto, algo que es más integral, un conocimiento que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la sensibilidad hacia la, lo que está sucediendo en la sociedad, con la literatura. ¿Cómo hacer que los alumnos en esta FES tengan toda, todo este panorama mucho más rico? Mira, eh, principalmente yo digo que todos los alumnos somos
24: visuales, entonces tenemos exposiciones para que ellos mismos puedan ir apreciando el arte, puedan ir viendo escuchando, eh, percibiendo ¿no? la cultura, eh, tenemos ahorita una exposición, por ejemplo, que está aquí en el pasaje, que es sobre el 68 eh, sobre el movimiento estudiantil no nada más en México, sino en América Latina y en Europa, de cómo nos llegó el movimiento, ¿no? entonces somos muy visuales entonces ponemos imágenes para que ellos mismos puedan apreciar esto y aparte también tenemos cursos virtuales por ejemplo, de apreciación al arte Ay, y, y lo de bien. los talleres culturales, por ejemplo, esta parte del de estrés, de, de que vayan a tomar, aunque sea una hora de dibujo y pintura, por ejemplo, y que de ahí saquen y manejen este tipo de expresiones. Parte fundamental de ellos es su formación integral. Entonces, formamos... Alumnos formamos este, profesionistas, pero también formamos seres humanos, claro. seres humanos que sepan apreciar una buena lectura, escuchar una buena este, rola, está igual de, de rock, ¿no? Por qué no, pero también que sepan que Mozart existe, que Beethoven también, ¿no? Tener esta, esta participación activa y cómo ellos los va relajando. Entonces, claro. bueno, esta es otra parte de la difusión que
3: tenemos en el departamento. Imagínate, perro, haber estudiado medicina en esta FES. Y tener esa oportunidad de, de poder tomar una clase de yoga, una clase de música, me una encanta, clase de me literatura. encanta, literatura. Es
2: más, voy a intentar tomar una clase de yoga terminando esta transmisión. ¿Cuáles son los talleres y eventos más exitosos que han llevado a cabo aquí en la FES Zaragoza? ¿Cuáles son los que tienen mayor quórum?
25: Eh, bueno, de los festivales, eh, tratamos de a lo largo del año cubrir... Eh, actividades y empezamos en el mes de abril con una de las actividades más importantes que es una extensión de lo que es el libro y rosa en ciudad universitaria uh -huh. también en abril eh, tenemos somos sede de ese festival eh, oh, ha o sea, ido... van a llevar
2: a cabo el festival del libro y la rosa por
25: supuesto ah, en bien. abril del próximo año estaremos como sede ya tenemos algunos años siendo sede de este festival y hemos crecido en cantidad de editoriales, cada vez más editoriales vienen a la facultad y tenemos una oferta mucho mucho mayor de eh, libros, porque lo mencionábamos hace un rato, es importante formar buenos profesionistas, pero no solo queremos que lean libros de fisiología o libros de formación curricular netamente, sino que queremos ofrecer literatura, poesía, eh, cuento, novela, y eso es lo que nosotros queremos nutrir en nuestros estudiantes.
2: Que, que no es tan fácil, la verdad, teniendo tantas materias al mismo tiempo y tantos libros técnicos y teóricos que hay que leer.
25: Y Facebook bueno, y Twitter. En... <risa> Como tentación en algún momento, pero, pero bueno. Sí, háganlo,
2: dense el tiempo, niños.
25: Sí, continuamos con Mexicanidad en el mes de septiembre. Recién hace un par de semanas eh, tuvimos el Festival de la Mexicanidad. Eh, eh, también es un festival que hemos tratado de impulsar mucho en los últimos años. Y eh, este año tuvimos el Ballet de Amalia Hernández, vino la Escuela de Mariachi de la Ciudad de México, de La Oliño Listli, y tratamos de ir impulsando actividades que también fomenten nuestro sentido de pertenencia, no solo a la UNAM, sino a nuestro país. Eh, tenemos el Festival de Muertos, que va a ser en octubre.
2: Aquí en la FES. Aquí Acá.
25: en la FES, 30 o sea, y 31 de octubre. ¿En qué consiste?
2: ¿Tienen que venir
25: ofrendas, desfile de Catrinas, calavera literaria y además... este... Tenemos toda una serie de actividades aquí muy, muy importantes. ¿Nada de
3: venir de Choki, del eh, Joker? No,
25: no, eh, para nosotros muertos es eh, la tradición mexicana, la Catrinas, Catrines y Catrinas basados en eh, José Guadalupe Posadas. Perfecto. Eh, continuamos con el Festival Cultural Zaragozano, que es en noviembre. Uh -huh. Ahí exhibimos todos lo los productos que hacemos en los talleres culturales, uh -huh. porque no solamente venimos a relajarnos y a disfrutar, también tenemos la meta de entregar un producto, entonces en el mes de noviembre mostramos todo lo que se genera en la facultad en los cinco rubros que ya les mencioné, el teatro que también hace un rato lo omití, participa en el Festival Internacional de Teatro de la UNAM y este, tratamos de tener siempre un producto y en el mes de noviembre lo mostramos para que nuestra comunidad vea qué hacemos, pero también que se entusiasmen y que digan «quiero ir al taller». Y terminamos con eh, la parte de la responsabilidad social en el festival de invierno. Hacemos una labor social, hacemos una donación. Este año nos vamos a vincular con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Estamos recopilando tapitas, es una campaña social para poder donarlas a MANC, que a MANC se haga de recursos para poder atender eh, prótesis, alimentación, hospedaje, no el tratamiento por, propiamente, sino todo lo que está alrededor del tratamiento. ¿Tapitas de agua? De, de, refresco. Refresco, ah. sí, eh, de, de refresco, de agua, de leche, de garrafones. Y además de eso, se convoca al personal de la facultad para que haga un donativo. Este año vamos a donar ropa de cama, porque la MANC tiene... Eh, 100 camas que cubrir en el año y los niños permanecen ahí desde 3 meses hasta 3 años según el tratamiento que tengan.
3: Pues qué importante labor, maestros, la verdad, felicidades y qué orgullo pertenecer a la Fe Zaragoza y tener la oportunidad de ingresar a cursos como los que nos acaban de platicar. Muchísimas gracias, maestros Mónica Ávila y Heriberto Mendoza Juárez. Nosotros vamos a una canción, querido perro muchacho, gracias. seguimos en voces en el campus, es importante decirlo que nos sigan en redes sociales porque todavía no se ha ido uno de los libros que regalaste hace un momento, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar a la malita vecindad con algo que se llama Solín y regresamos a decirles los ganadores de los libros
3: ¡Eh!
6: General de Atención a la Comunidad, como al sexto concurso de tesis Puma 2019 en desarrollo sustentable para participar los trabajos de tesis deberán estar relacionados claramente con el ámbito del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones social, económica y ambiental las categorías de tesis en las que se puede participar son licenciatura y maestría solo para comunidad UNAM y doctorado a nivel nacional, la recepción de los trabajos inició el 12 de agosto y finalizará el 4 de noviembre del 2019 hasta las 20 horas se otorgará un premio por cada categoría Tesis de licenciatura, 15 mil pesos Tesis de maestría, 30 mil pesos Tesis de doctorado, 45 mil pesos Sé parte de la promoción de nuevos enfoques, aportaciones y conocimientos sobre el desarrollo sustentable Participa Revisa las bases en www.degaco.unam.mx
1: Resistencia modulada
12: Thank you.
4: aquí en la FES Zaragoza transmitiendo voces en el campus a través de las frecuencias de radio UNAM en resistencia modulada y estamos contentos porque ya tenemos ganadores de los librazos que nos donó la FES Zaragoza para que estudien y pasen sus exámenes y las afortunadas ganadoras fueron Ariadna Guerrero y Diana Huertos que ya nos siguen en Instagram también como lo deben hacer todos ustedes y compartieron sus imágenes también Gracias a todas ellas, síganos y únanse a la Resistencia en arroba Instagram y Twitter y también en Facebook, que encuéntrenos como Resistencia Modulada.
13: Y también seguimos eh, recibiendo sus, sus mensajes, sus comentarios, los saludos y peticiones que quieran enviar a través de estas frecuencias, eh, vamos a leer un par antes de, con, de continuar, continuar con nuestra entrevista de, 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 a continuación. Esta es de Javier para Frida Y dice, sabes que eres la persona que más amo en todo el universo Y que en verdad quisiera siempre tener la oportunidad de estar contigo Te amo muchísimo mm. Y le dedica la de Déjame, de Eric rubín
4: Oye, aquí son muy querendones en sí, la Pesa ¿eh? puro, puro amor <risa> Un saludo para toda la carrera de ingeniería química En especial a los unicelitos mix Wow, Jazz y Ale Los queremos mucho
13: y aquí dice, saludos a los estudiantes de enfermería que ya se van a práctica, el mejor de los éxitos, y recuerden que si no está escrito, no se hizo, no está firmado, pero estamos de acuerdo, más o menos, parcialmente.
12: <risa>
4: Eh, secundamos la opinión Pues ya estamos aquí eh, para hablar sobre idiomas Está con nosotros la maestra María de los Remedios Alma Gopar Silva Bienvenida Hola, Ella buenas es jefa, tardes. Buenas jefa del Departamento de Lenguas Extranjeras Y profesora de inglés aquí en la FES Zaragoza Bienvenida También
13: recio como el DELEX Así es El DELEX
4: También está Frida Michelle García Reséndiz Ella es alumna de Psicología aquí en la FES Zaragoza Hola
13: y nos acompaña también el maestro Felipe Bustos Cruz, él es profesor de inglés en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad. Eh, ¿También es el DELEX? ¿Perdón? Sí, 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 claro, sí, sí. El
26: de claro que sí. Muchas gracias. Gracias,
13: gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, pues bueno, como sabemos, pues la, las lenguas son algo que, que ya está ahí, pero, pero no es estático, todo el tiempo cambia. Entonces, eh, pues me imagino que el, el estudio... De, de, la, de lo mismo, pues tiene que ajustarse a, esta, a las lenguas, eh, ¿cómo decirlo? Pues no estáticas, ¿no? Este, cambiantes. Que evoluciona. evolucion que evolucionan. Evolucionan. Sí. Entonces, la, la pregunta concreta, maestro, es ¿cómo es un día a día?
26: ¿Cómo es, ¿Cómo el es día un día a día? día? Un día a día es un día muy de mucha creatividad. Es un día de mucha creatividad. Fíjate que a enseñar lenguas y aprender lenguas no solo es divertido, es creativo, pero además te da herramientas para la vida. Siempre le decimos a nuestros estudiantes, a veces cuando estudian alguna otra materia, van uh, pensando, voy a pasar el examen, voy a estudiar mucho para el examen. Pero en la cuestión de lenguas extranjeras, el examen te lo pone la vida. ¿En, es en, en general? El, ¿no? el, sí. el, porque mira, uh, cuando vas a viajar, necesitas dominar alguna lengua extranjera y últimamente en el mercado laboral, para incluirte en el mercado laboral, ya no te pide, te exige la época actual, la globalización y demás, te exige que hables lenguas extranjeras, por ejemplo, inglés. Claro. En algunos casos nos han comentado los alumnos que en algunas instituciones o empresas donde van a trabajar, les piden que el currículum sea en inglés y en español Y además una entrevista en inglés Entonces por eso te digo eh, Estudiar inglés o una lengua extranjera aquí, cualquiera que sea Pues te da herramientas para enfrentar la vida con más éxito ¿no? ¿Queremos? Aquí estamos formando alumnos exitosos Y parte de eso es que vayan equipados con una lengua extranjera una lengua extranjera te va a abrir muchas posibilidades A nivel de viajes, a nivel laboral a, 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 En muchas esferas de la vida Entonces es muy importante eh, Maestra, ¿usted está, está de acuerdo? Sí.
13: Con, con
27: Sí, estoy de acuerdo Y regresando a esto de el día a día Un día a día de el trabajo con los estudiantes en lengua extranjera Para nosotros Y aquí el maestro va a abundar en ese aspecto No es únicamente una clase pues áulica ¿no? con un libro, un impreso, aparte del contacto, la interacción que debe haber entre los estudiantes. Nosotros estamos ahorita y queremos lograr trabajar lo que es el aprendizaje blended, mezclado, mixto. En algunos lugares lo llaman híbrido. Entonces, eh, a este respecto, eh, tenemos nosotros una plataforma o algunos recursos este, en aulas virtuales que los chicos que estudian eh, idioma en cuatro habilidades deben ingresar y también pueden hacer ahí su trabajo. Pero en cuanto a este proyecto que tenemos ahorita como departamento, donde nos toca eh, no solamente tratar con los alumnos, sino los mismos profesores, guiarnos para que todos vayamos en esa dirección, también el maestro Bustos nos va a comentar algo que se es bueno surgió a raíz de toda esta preparación que ha tenido los, el departamento, los profesores en cuanto al uso de plataformas educativas, pero nosotros no solo las usamos, creamos los, los materiales entonces ¿no?
26: sí, bueno sabemos que en los últimos años ha habido una inclusión muy grande de tecnologías innovadoras en los ámbitos educativos no solamente en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, sino en, en todos los campos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues, estamos, como dice la maestra Gopar, dentro de un proyecto, trabajando un proyecto en el que el enfoque principal de nuestros cursos de idiomas en general va a ser Blended Learning, que también lo llamamos aprendizaje mixto. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues, consiste en que uh, mezclamos de alguna manera... El, la socialización cara a cara que se hace en el salón de clase con actividades en línea a través de plataformas, aplicaciones y demás esto le da al alumno la posibilidad de aprender quizá como le gusta aprender actualmente en el siglo XXI, usando la tecnología bueno, utiliza mucha tecnología sabemos, pero sobre todo para socializar y demás oh, sorpresa, porque ahora todas esas habilidades las pueden utilizar para aprender idiomas ¿no? para aprender idiomas ¿no? claro. a través de, de, de nuevas tecnologías, aplicaciones y los chicos son muy eh, creativos también para generar recursos. Nosotros como maestros al frente de este proyecto, pues claro, eh, tenemos un grupo de maestros que nos auxilian en la generación de actividades en línea y todo esto. Pero los alumnos también, dentro de su proceso de aprendizaje, también generan materiales. Claro. Entonces, nuevas... Son parte de... No son parte de...
4: Claro, okay. nuevas técnicas de, de aprendizaje que ellos mismos construyen. Por ejemplo, Frida, que es alumna. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo te ha servido
11: esta experiencia del blended learning? Sí, de hecho, bueno, es una manera muy accesible ya que nosotros como adolescentes pues todo el tiempo estamos usando los aparatos electrónicos, siempre pegados como al celular. Entonces, pues ya generalmente muchas de las tareas pues son a través de esos medios y pues ya la verdad es muy fácil es muy didáctico y muy completo porque nos dan muy bien los temas sin embargo pues también aquí en la FED las clases o sea, están muy bien uno con unos profesores excelentes eh, bueno yo voy en, en el último nivel de, de inglés y bueno yo creo que esto me ha ayudado mucho a practicar mi inglés porque a pesar de que eh, ya tenemos como un conocimiento base y ya sabemos cómo platicarlo ya cuando estás como dentro de otro ambiente u otra cultura, otro país ya es muy diferente
13: claro entonces
11: claro, claro. Eh, la verdad a mí sí me está ayudando eh, porque <ríe> la vez que fui bueno un viaje a Europa la verdad es que me costó un poco pero ya ahorita entrando acá Siento que nos han dado muchas herramientas para poder tener una mejor comprensión de textos y un mejor, una mejor habla en las actividades. Y aplicación del idioma,
4: ¿no? Buenísimo. Sí. pues Gracias. Gracias a todos ustedes por, por compartirnos todo lo que hace el… De eh, Felipe, el... Quería
13: agregar algo rápido? Sí, sí. Ah,
26: solo quería decir que en la generación de nuestras… Actividades de aprendizaje, eh, tomamos en cuenta los estilos de aprendizaje, Ay, la autonomía Dios. del estudiante, la capacidad de autogestión de conocimientos de su tiempo, etcétera. Eso es, es muy importante tomar esos, esos esos puntos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, pues muchísimas
4: bueno. gracias al, al maestro Felipe Bustos Cruz, profesor de Inglés aquí en la FE Zaragoza, a la maestra María de los Remedios Alma Gópar y también a pues la representante Frida. del alumnado aquí, a Frida García, muchísimas gracias de la carrera
20: de psicología.
4: Muchas
27: Agradecemos gracias. al Delex. Gracias a ustedes. Gracias, por gracias, gracias. Thank gracias. you. Gracias por Yo, welcome. Te esperamos <risa> en los cursos claro que sí. para que se inscriban. Todo el mundo es bienvenido. Gracias. Nos vamos
4: con música, Paquito. Nos
13: vamos con música. Esta es una petición de aquí, de algún miembro de la audiencia, y dice, éxito a todos los estudiantes. Sigan siendo chingones, así dice porque Bien. somos UNAM la canción se llama Call Me de Blondie
4: Buenísimo.
0: de alto impacto por diversos planteles
2: de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación 10 de octubre Fe Zaragoza
0: Campus 1
2: Radio Universitaria para los radio universitarios Resistencia Modulada Radio UNAM Experiencia Sonora. Eduardo Luis, sea nuestro productor porque nos pone los fondos más divertidos. Sí.
13: ¿Qué es esto? ¿En sí No, no es cierto. Es Backstreet Boys. Sí, sí, claro. Que, por cierto, regresan. Sí, y creo que no están vendiendo tantos boletos. Bueno, no. Eso ¿Qué? Es Pero tema está de... agotado. ¿Ya? ¿Sí? El foro se agotó, sí. Ah, o tal vez estoy hablando de otra fecha. Bueno, no mi, sé, no mi hermana quería ir y ya no alcanzó boletos. Ah, con razón, uh -huh. con razón. Bueno, afortunadamente este programa no se trata de tu hermana ni de nosotros mismos. Se no, trata... no, espera. Yo quiero seguir hablando de Backstreet Boys. ¿No puedo hablar de Backstreet Boy solo porque estoy en Fe, Zaragoza? Sí, no, no, no se puede. Está lo bien. siento, perro muchacho. Son las reglas de la producción de esta tarde. Eh, pero lo que sí tenemos son saludos que, que, que em, sacar al aire. Recuerden que le pueden enviar todos nuestros,
2: todos sus saludos a tía Ana Benito, que es la representante de la Dirección General de Atención a la Comunidad de Gaco. Ella trae los papelitos en donde pueden apuntar sus peticiones y dedicatorias. Ahí va tía Ana <risa> para que la vean, eh, nos piden algo de Billie Eilish, Ocean Eyes, pero no dice más, no dice a quién se la dedican, ni
13: nada, lo vamos a
2: poner ahí en, la, en las peticiones.
13: Eh, también nos dice, oda a mi generación de Silvio Rodríguez para la vieja guardada guardia. de la FES, la, la vieja guardia, perdón, es, que está, es una letra muy rara. Está de en griego
2: me encanta que estudien en griego aquí en la FES saludos a Juan Cajiga estudiante de medicina, corazoncito con la canción "Ways" The Foster, The People y el siguiente mensaje, hola mi amor échale muchas ganas, voy a apoyarte hoy y siempre soy Ale
13: <risa> y También. Este mensaje dice así, muchas felicidades a los farmacéuticos por la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud que incorpora al profesional farmacéutico al equipo de salud de nuestro país, firma Carla Dan, Sandra Wilchis y Carlos Arias. Pues muchas gracias por sus mensajes Y pues, sí, felicidades Felicidades, por también por
2: acá dice La Organización Estudiantil Permanente Zaragoza Les manda un saludo fraternal y combativo E invita a los alumnos de la FE Zaragoza A formar parte del proyecto Raíz Radio Autogestiva E Independiente Zaragoza ¡Wow! ¡Muy bien! Facebook Cubo A607A Cubículos A607A Y A217 El histórico ECO Oigan pues sumen al Proyecto Raíz, suena interesante, Radio Autogestiva e Independiente Zaragoza, pero por favor eh, necesitan nombres de cubículos más digeribles. <risa> <risa> Saludos a todos allá.
13: Y, eh, okay, producción, vamos con la entrevista a continuación y tenemos ya aquí al maestro José Cosme Ortega, ¿no? no
28: ah. Rodolfo, Rodolfo Moedano. Rodolfo Moral. Moedano Moeda, Telles. Ah, pues mucho gusto Rodolfo, bienvenido. Sí.
2: Eh, ¿tú ¿tú ves, ¿desde cuánto tiempo formas parte de la FE Zaragoza?
28: Eh, yo como académico tengo 25 años laborando como profesor de guitarra clásica
2: las sí. clases de guitarra clásica acá. así es así oye es. acabamos de platicar con la gente que se dedica a organizar los talleres que tienen que ver con la cultura con los talleres extracurriculares en general pero justamente no habíamos hablado del taller de guitarra clásica, cuéntanos acerca del quórum que se genera y cuánto tiempo llevas impartiéndolo aquí
28: pues, como ya dije, son 25 años los que llevo aquí y, este, y formo, aparte de dar clases, este, formo ensambles y en un momento más, en un ratito más, yo creo que vamos a tener la intervención. Vamos a tocar una pieza eh, del maestro Manuel M. Ponce, eh, es el guateque, a tres guitarras, que originalmente está escrita para, para piano y después vamos a tocar una pieza de jazz, una parte de la invención, del concierto para piano jazz y guitarra clásica de Claude Bolling.
13: ¿Y el, el arreglo a tres guitarras lo hacen ahí mismo ustedes en, en el ensamble? No,
28: afortunadamente sí hay maestros que se encargan de eso y este, <risa> este arreglo lo hizo el maestro Gerardo Tamés. Ok. okay. Sí, el maestro Gerardo Tamés.
2: Sí. Vas, ¿Vas a tocar con tus alumnos? Sí, así es. ¿Cómo seleccionaste a, a estos alumnos? ¿Son los más dedicados, matados y ñoños en términos de guitarra clásica?
28: <risa> pues yo diría que sí, pero son muy buenos, talentosos. Y también, digo, echan relajo y se la pasan bien, pues igual como jóvenes, ¿no? Sí, están pero, todos o sea, son bien.
2: personas normales, pero sí. tocan la guitarra y lo hacen muy bien. Sí, bastante,
28: bastante bien, la verdad. Y uno de ellos, pues bueno, en la intervención cuando hacemos lo de ellas, este, aparte de tocar muy bien la guitarra, eh, toca muy bien el piano. O sea, ese es un trío, lo que vamos a hacer es un bajo eléctrico, guitarra electroacústica y el piano. Ah, bien. Pero también tenemos un repertorio este, pues muy variado, porque también tenemos un programa de Trova, de Silvio Rodríguez. Ese lo, lo montamos, tenemos un programa completo. Nos gusta la poesía también, y entonces como se conjunta la Trova, y la Trova es una poesía, o es un poema ¿no? cantado, eh, se presta bastante bien. Aparte tenemos este, otro programa de Cricri. De -cri. Ah, guau. Wow. De Cricri -cri es como un cuento. Es, se va llevando, este, las canciones se van hilando, y entonces... Este, tiene una lógica y también tenemos el repertorio de jazz es, es bastante, bastante atrayente bueno es, es un reto para un músico tocar jazz sí, claro. y eso es, espero les guste lo que podríamos tocar hace bueno en un ratito y pues el repertorio de música clásica también lo tenemos, tenemos el, pues prácticamente todos los periodos y el objetivo que nosotros tenemos con este ensamble es proyectarlo hacia afuera tenemos varios proyectos en, en futuro eh, cerramos el año con una gira en las ocho clínicas de la, de la facultad aparte una presentación por confirmar para la carrera de, de medicina y llevar a las escuelas porque uno de los proyectos es presentarlo de manera didáctica okay. que la gente entienda lo que está escuchando hacer algunos ejemplos y poder este pues bueno llevar el lenguaje de la música a donde más se pueda ¿no? y esa es la idea como difusión.
2: O sea, aquí se encargan básicamente de casi casi todos los géneros, ¿no?
28: Pues pretendemos, para cuando se hace un, un un recital didáctico, pues abarcamos desde el Renacimiento, ¿no? El Barroco, el Clásico y el Contemporáneo.
2: Y les dan también algo de teoría, porque ah, no, claro que sí, es muy Necesario, interesante, ¿no? por supuesto. Necesario, o sea, ¿no?
28: el curso comprende eh, técnica y repertorio elemental de la guitarra, ¿no? la notación musical, solfeo, entrenamiento auditivo, formación de escalas, formación de acordes, principios de armonía y contrapunto. Sí, eso es lo que comprende. Y el objetivo principal del, del curso es que el alumno tenga las herramientas necesarias para que pueda él este, enfrentar una partitura pues ya por sí solo es, o que no necesite mucho de un guía o de un profesor, que tenga todas las herramientas y que pueda tocar todos los, el género que quiera, porque afortunadamente la técnica para el guitarrista ¿no? se le llama técnica de mano abierta permite, conociendo el lenguaje de la música tocar cualquier tipo o género claro. de música claro. ¿Sí? Claro.
2: Paquito, ¿tú tocas la guitarra?
13: no, lo intenté 10 minutos
2: ¿y aproximadamente qué edad tienes? 30 para las personas de 30 años que hayan tocado únicamente 10 minutos de guitarra en toda su vida, maestro ¿Qué les recomendaría para que empiecen y se vuelvan unos profesionales de la música?
28: Ah, pues lo que necesita es tener este perseverancia, ¿no? O, sí, o, o ser ne ne necio, pues. O sea, pero lo
2: primero que le recomendaría en la primera clase, ¿cuáles serían los ejercicios para que le daría a Paquito?
28: Pues hay unos ejercicios que les nombramos cuadrafónicos, que no son nada fácil, pero sí podría. De hecho, sí. Eh, técnicamente la guitarra, déjenme comentarles, Ajá. este, técnicamente es el instrumento más difícil para tocar. No lo dudo Técnicamente sí, porque nada más imagínense El piano, por ejemplo, pues tenemos los 10 dedos listos Y aparte los pies, ¿no? Y en la guitarra, pues nada más tenemos 4 dedos para hacerla sonar Y eso hay que cuidar el sonido, limarse las uñas Tener cierto cuidado, ¿no? Limarse las uñas Claro, porque de la, la, la mano rasgueo, la derecha ¿no? lleva lleva uñas no tan largas Pero sí, para el ataque de la guitarra Pues tenga que ser este entre yema y uña Entonces sí hay que tener una buena técnica
13: bueno, y, una, y una buena. Eh, un buen manicure.
28: Ajá. Sí, eso se, eso, eso se hace individualmente, eso ya cada quien sabe cómo Exacto. nace su uña y entonces lo hace así.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa si estoy a punto de entrar a un recital que me pone sobremanera nervioso, como el que van a llevar ustedes a cabo en unos momentos más, y de pronto no me doy cuenta y me muerdo las uñas? Y cuando estoy a punto de empezar a
28: tocar, ya no tengo uña. ¿qué, ¿Qué hago ahí? Eso no pasa, eso no va a pasar. O sea, no como querés, no, para nada, no, no, pues es, es lo que más cuidamos.
2: Te, te pones eh,
13: picante, ¿no? En los dedos, y luego dicen las mamás
2: para ah, que no sí, te para se Ah, sí, para que no,
28: ajá, sí. No, pero no, no, no pasa, es lo, es lo que más cuidamos. Bueno,
13: pues en, en unos momentos más tendremos el ensamble del taller de guitarra clásica eh, que, que, que llevas tú, eh, Rodolfo Muedano. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Disculpa ahí el desliz al inicio de esta ah, intervención. Ah, no, 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 ningún problema. Este, vamos a, creo que estamos preparando acá afuera el, el, el escenario, sí. el cableado, entonces en unos momentos más los sí. tendremos ahí sonando. Sí,
28: nada más un comentario más. Sí, el favor, ensamble es, se llama Cuicayotl. Cuicayotl. que significa música en Nahuatl.
13: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esto. En unos momentos más los estaremos escuchando. Y antes de eso, vamos a escuchar al maestro Silvio Rodríguez. ¿Le gusta Silvio Rodríguez, maestro?
28: Bueno, de, de hecho, Silvio Rodríguez este, es uno de los más, bueno, para mí, de los mejores exponentes de la música de Trova. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita no traemos... Eh...
2: No, no, no. Lo decía justo porque le queremos dedicar a usted y a su ensamble algo de Silvio Rodríguez que se ah, llama Oda a mi generación Para ustedes y para la vieja guardia de la FES Zaragoza
28: Muchísimas gracias Gracias,
2: gracias. seguimos en Voces en el Campus
28: A los
17: 27 días de mayo Del año 70 Un hombre se sube Sobre sus derrotas Pide la palabra Momentos antes de volverse loco no es un hombre, es un malabarista de una generación No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión Un juguete común de la historia Con un monograma que dice bufón Ese hombre soy yo ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y que no volveré. Es por eso que un día me vi en el presente. Con un pie allá donde vive la muerte y otro pie suspendido en el aire buscando lugar, reclamando tierra del futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, como un precipicio en hijos de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel pues vivirle a la vida a su talla tiene que doler nuestra vida es tan alta tan alta que para tocar la casi hay que no. Toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar Sé que hay que seguir navegando Sigan exigiéndome cada vez más Hasta poder seguir Hasta poder seguir
2: Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
1: Dirección General de Atención a la Comunidad.
9: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
1: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
9: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
1: La universidad es segura.
8: Escucha, escuchas, resistencia.
3: Estamos a voces en el campus transmitiendo en vivo desde la FE Zaragoza. Querida Bania, esto se va a transmitir, recuérdenlo, a las 21 horas por el 96.1, 20, 20 horas, tienes toda la razón. 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM o www.resistenciamodulada.com. Querida Bania. ¿Sabías que dicen que los sapos duermen bajo las alvias, por lo que antes de utilizar la planta debe lavarse bien para eliminar los restos de saliva?
4: ¡Oh! No, no lo sabía, pero qué bueno que tenemos este libro de plantas medicinales 2.
3: Pero si alguien de esta FES estudia biología y quiere llevarse este increíble libro, cortesía de las autoridades de la FES Zaragoza, ¿qué tiene que hacer?
4: Primero que nada tiene que estar en quinto o en séptimo semestre de la carrera de biología y después, pero no menos importante, debe seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba rmodulada, denos seguir y también tiene que, eh, pues, que se saquen una foto, digamos, sacarnos una, sacarse una foto exactamente aquí que en nuestra cabina eh, nómada de Radio UNAM etiquetarnos con el hashtag Voces en el Campus y por supuesto con nuestro usuario arroba rmodulada, se los repito por si todavía nos siguen, no nos siguen, pues síganos y saquen su foto, nos etiquetan y se tienen que acreditar como estudiantes de biología de quinto o séptimo semestre y ya se llevan su librazo de plantos, plantas medicinales 2 que tiene datos tan interesantes como el que nos dio Moni. Así es, si
3: a ustedes les gusta la medicina alternativa y los conocimientos clásicos que van más allá de la medicina occidental, Acérquense a esta cabina móvil de resistencia modulada, tómense una foto, etiquétennos en sus redes sociales, arroba R modulada, se va por Instagram, Bania, ¿Te ¿Se va Instagram? por Instagram. Sí, 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 por Instagram para que le pongan su
4: filtrito y se pongan guapos, eso, eso. que nos encanta en las redes sociales, que nos... Quita todas las imperfecciones, pues ahí aprovechen que de Instagram tiene un montón de filtros. Pero no nada más vamos a regalar este libro tan sensacional. Vamos a regalar otro libro sensacional. Venga, la venga. idea del Paleolítico de Aura Ponce de León. Este también está buenísimo para todos aquellos amantes. Ya que hablábamos de la paleobiografía, paleobiología, híjole. Ahí pues ya ven, documentense con este libro para que no metan la pata como yo. Entonces aquí igual la misma dinámica quinto o séptimo semestre de biología etiquétenos voces en el campus arroba r modulada, está bien fácil nadie les pone las dinámicas más sencillas que nosotros, así que si no ganan
3: es porque no quieren además ¿quién regala libros Vania, siempre hay que comprarlos, siempre hay que estar ahorrando la mesada de todos los domingos y aquí en resistencia modulada tenemos dos ejemplares súper útiles para la carrera de biología, arroba r modulada etiquétenos y se llevan estos increíbles ejemplares, además yo ya le estoy echando ojitos a este de plantas medicinales, así es que apúrense Aguas, porque ¿eh? si no Aguas. va a desaparecer de la mesa. Sí, sí, vengan. Se adelantó Santa Claus en resistencia
4: modulada, así que vengan por sus libros. Nos vamos con... Otra rola porque nos encanta la música aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que todos los lunes y los jueves hay cultivo de ejercios. En esta ocasión no porque hay voces en el campus, pero el próximo lunes <risa> más sorpresas musicales con Paco de Pablo y Apache Orraspi. Uh, nos vamos por
3: lo pronto con Ocean Eyes de Billy Eilish. Esta es una petición de la comunidad estudiantil de la FES Zaragoza. Resistencia modulada, Voces en el Campus. Vámonos.
4: Estamos contentos. De eso. Si, es, si alcanzan a escuchar ahí algunos gritos, es justamente el equipo de Taekwondo, me parece, que está aquí practicando. Sí. Se vinieron a animar con nosotros. Porque...
3: Y por ahí andaban los de box también. Opa, míralo,
4: también. Míralo. Ah, es que desde mi ángulo no se ven, pero también ahí andan para que vean que hay mucho deporte, pero y el antes... ajedrez también es un deporte. Claro, sí, sí, por supuesto. Cerebral, muy importante. Eh, muchas felicidades hoy por ser su cumpleaños a una excelente odontóloga y amiga, Stephanie Martínez Chávez. Una zaragozana inefable, creo que dice inefable. Zaragozana sí. inefable, así es. De parte de su amigo
3: Vic Rodríguez, saludos uh. y feliz cumpleaños. Saludos a Monsefer, Jorge y Cristo. Los vamos a extrañar durante las prácticas. postdata EBC es evento cerebrovascular. Creo que ese mensaje es para Héctor Castañeda que preguntaba qué era EBC. Ah, muy bien. Gracias por el dato.
4: Saludos a la maestra Elizabeth Mayorga. Gracias por difundir siempre la cultura. Atentamente a sus alumnos de campo clínico.
3: Uh, saludos a la maestra. Saludos. También hay saludos a mis best friends forever. Les, Diana, Liz y Monse de parte de Jorge.
4: Muy bien, aquí todos se quieren, me gusta eso. La Cooperativa también. Estudiantil Zaragoza agradece la participación de los estudiantes en las últimas exposiciones de Micronegocios Estudiantiles y los invita a participar en las próximas ediciones. Recuerden, es un trabajo
3: de los estudiantes para los estudiantes, buenísimo. Uh, gran comunidad en la FES Zaragoza, querida Bania, y como vemos es muy importante también el deporte en este campus de la UNAM, está lleno de movimiento y eso nos da muchísimo gusto. Sí, como ya les decíamos arrancando este bloque, pues están los de taekwondo, los de
4: box, pero tenemos también voleibol de playa y sala, y para eso... Eh, bueno, lucha olímpica también y sambo, pero para eso tenemos a expertos como el maestro José Cosme Ortega Ávila, que él es el jefe del Departamento de Actividades Deportivas. Bienvenido, maestro.
29: Gracias.
3: También están con nosotras Vianey Guadalupe Díaz, alumna de la carrera de Biología e integrante del equipo de voleibol de playa.
30: Bienvenida, Vianey. Muchas gracias.
3: Y Francisco Torres Morales, otro alumno.
4: Él es de la carrera de QFB, integrante del equipo de lucha olímpica y sambo.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias.
3: Bienvenido, Francisco. Pues cuéntenos, profesor José Cosme, cuál es. estamos viendo ya la importancia que le da este campus de la UNAM al deporte, pero detrás de ello hay todo un trabajo de fomentar el ejercicio, la salud física. Cuéntenos qué hay detrás de pues esta inquietud de los alumnos que se inscriben, que forman grupos tan grandes como los que estamos viendo también.
29: Sí, bueno, como comentas, es un trabajo de años. De hecho, bueno, como recuerdo, donde estamos en este momento, Aquí inició prácticamente el deporte en la mesa Zaragoza, no, no existían estos edificios, eran canchas. Entonces todos los edificios que ves alrededor era como una tribuna natural. Entonces pues aquí inició realmente el deporte en la Mesa Zaragoza hace cerca de 40, 41 años. Entonces a partir de allí, bueno, no ha sido fácil, nos ha costado quizá trabajo, pero pues poco a poco hemos ido o tratado de construir y tenemos una serie de opciones ¿no? a lo largo de estos años. Que ustedes están viendo. Eh, hay, una, hay un gran ánimo a veces por participar, tanto en el aspecto recreativo como en el aspecto competitivo. Realmente nosotros vamos en esos dos planos y nos enfocamos quizá más, y en estos momentos debería ser más hacia la actividad física, por la salud. ¿sí? Eh, el deporte competitivo eh, tiene su, su plano, pero creo que la comunidad lo que necesita, y no, no solo en el la UNAMI, en general en el mundo ahorita es la actividad física para la salud ¿no? y en ese caso también aquí tenemos un programa con la carrera de QFB donde los alumnos de primer ingreso todo este semestre donde estamos primer ingreso tienen actividad física tres días a la semana que ninguna escuela de la universidad lo tiene ¿sí? también medicina participa en ese proyecto y un poco biología Entonces vamos en ese tenor pero sin descuidar lógicamente también lo que es, y le gusta a los chavos, la competencia, ¿no?
19: Muy
4: bien. A ver, Francisco Torres, eh, ilustranos, porque, bueno, al menos yo no sé qué rayos es el sambo, entonces cuéntanos de qué trata esto.
31: <risa> eh, bueno, bueno sí, el, el sambo, como ustedes lo dicen, muchas personas no lo conocen, eh, es, es un deporte relativamente nuevo. Este deporte eh, tuvo su inicio en, en Rusia, bueno, en la ex Unión soviética más bien, en la antigua URSS, eh, a partir más o menos de los años 20, en donde el Ejército Rojo mandó una comisión alrededor del mundo a aprender eh, las mejores técnicas eh, de diferentes artes marciales para unificarlo y con esto poder, este, poder luchar, vaya, poder este, enfrentar a sus... A, bueno, con fines, digamos, eh, bélicos. de bélicos militares. Posteriormente esto se, se convierte en un deporte nacional de Rusia y lo que empieza a buscar es eh, difundirlo alrededor del mundo. Este llega, a, a, obviamente, aquí al continente, llega a México. Eh, y bueno pues nosotros tomamos este, este deporte que en, en ruso se, es es un acrónimo sambo es un acrónimo significa defensa personal sin armas Muy y bien. bueno esto unifica lo que es este el judo lo que es la lucha olímpica lo que es este el boxeo el kickboxing diferentes artes marciales es un arte marcial mixta eh, propiamente es más un poco más antigua en realidad que el que lo que ahora vemos en, en la tele como empresas como la ufc o, u otras este bueno, bueno, eso es, artes marciales mixtas ese eh. es
4: más show que, okay, que sí. disciplina creo yo y pero... bueno
31: nosotros lo tomamos eh, nuestra base es la lucha olímpica
12: okay.
31: eh, por ahí del 2014 nosotros eh, vimos que se empezaba a difundir con más fuerza aquí en México y como equipo de la FES Zaragoza decidimos uh, armar un, un equipo porque veíamos que tenía similitud, cierta similitud con, con nuestro deporte. Competimos y a partir de, de, desde el 2000, 2014 pues, no hemos dejado de, de, de crecer como equipo zaragozano, hemos participado en campeonatos panamericanos, en mundiales y pues es, es ahora sí que a grandes rasgos un poco lo que es el sambo y, y un poquito de, la, de nuestros logros.
3: Qué importante es eh, justo tener disciplina en lo que hacemos, Vianney. En tu caso, el voleibol de playa y de sala, ¿cómo te ha ayudado a tener estas eh, herramientas que también pueden servir muchísimo en QFB, que es la carrera que tú estudias, no?
30: pues básicamente como estudiante tienes que estudiante y deportista tienes que organizarte muy bien para partir tu tiempo y bueno yo aquí a la Fesa Zaragoza ingresé con cero conocimientos del voleibol. Entonces yo ya estoy en mi último año y ahorita estoy muy orgullosa de lo que he logrado bajo esa disciplina y compromiso tanto con la carrera como con el deporte. Si este hay que tener ciertos sacrificios en cuanto a, a salidas, fiestas, eventos sociales, o deslices, sí. pero, pero la verdad es que es un logro y un, un triunfo eh, pues lo que eh, hemos logrado y lo que he vivido hasta ahora en el deporte con la UNAM. Maestro,
3: vemos que hay eh, pues muchos eh, alumnos interesados, pero también muchas competencias a las que asiste la FES Zaragoza. Eh, ¿Cuáles son las más importantes o representativas a las que han asistido usted también como jefe del Departamento de Actividades Deportivas que nos pueda mencionar?
29: Bueno, nosotros es, somos parte del sistema nacional del deporte, ¿no? del sistema universitario y tenemos una, en cuestión de competencia tenemos desde lo que es el interior, le llamamos ahora 5F, lo que antes era InterFES. Después seguimos ahora con los Juegos Universitarios, donde participan todas las facultades de la UNAM. Y seguimos después al, al esquema de Universidad Nacional, lo que es el estatal, regional, nacional. Y desde luego lo de la, los que corresponde a federaciones, ¿no? como en este caso lo que hace Francisco. ¿sí? Entonces realmente a nivel de competencia podemos participar en todo eso ¿no? como pes
4: muy bien, y como, bueno, como estudiantes, ahora que mencionaba eh, Vianney, pues este asunto de conjuntar la disciplina deportiva con el estudio, ¿cómo ha, cómo ha sido este proceso a lo largo de su carrera eh, para pues obviamente permitir y darle a cada área el tiempo que merece?
30: Pues eh, en lo personal, yo este básicamente me dedicaba eh, en, la, en la escuela pues las clases, terminando las clases el entrenamiento, que son eran de dos a tres horas, porque a veces había que hacer gimnasio y así, ya llegando a casa, pues obviamente comer y, y enseguida hacer tareas y nada de, de distraerse porque si no, pues no nada
3: de Facebook, nada de Twitter, nada de, Twitter, nada bueno, de memes un poquito, un poquito solamente ¿y en tu sí. caso Francisco? Eh,
31: bueno pues, pues en mi caso igual ha sido ha sido bastante complicado. Si, sí, sí es complicado, más no, no, es, no es imposible. Ahora sí que el, como dicen, el querer es poder. Claro. Este es, es realmente un sacrificio que realmente no muchos este, quieren hacer, pero todos podemos hacerlo en realidad. Y pues por eso me gustaría invitar a, a toda la comunidad de UNAM a practicar cualquier deporte que, que ellos quieran. No, no separen lo eh, lo académico de lo deportivo, ya que es parte fundamental de su desarrollo integral.
29: Claro.
4: ¿Tenemos algún sitio eh, sitio web, una página en un, redes sociales donde podemos conocer más?
29: Deportivas ahí? Ahí Muy bien, pues Deportivas de like.
4: Así es. Lo vamos a compartir también en nuestras, en nuestras redes sociales para que ahí sigan toda la información. Muchísimas gracias al maestro José Cosme Ortega Ávila, jefe del
3: Departamento de Actividades Deportivas a Vianey Guadalupe Díaz, alumno de biología e integrante del equipo de voleibol, y a Francisco Torres Morales, alumno de QFB y eh, parte del equipo de lucha olímpica y sambo. Ahora sí, Vania, vámonos con música, porque parece ser que afuera de esta cabina móvil ya están listos nuestros guitarristas estrella.
4: Un terceto de guitarra representativo de La Fe Zaragoza, eh, pues ellos van a deleitarnos con su música.
3: Muchísimas gracias. Así es. Gracias. esto Gracias. es voces en el campus. Vámonos para allá.
0: Resistencia modulada. Modulada, 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 modulada. modulada. modulada.
1: resistimos
2: en vivo en voces en el campus desde la Fe Zaragoza recibimos sus saludos gracias a todos los que ya se acercaron con Ana Benito de Degaco para hacer dedicatorias y mandarle saludos a quien más confianza le tienen dice saludos a mis best friends forever Les, Diana, Liz y Monse de parte de Jorge saludos a todos saludos a Monse, Jorge y Cristo los vamos a extrañar durante las prácticas Postdata, evento cerebrovascular EBC es el acrónimo de Evento Cerebrovascular. Muchas gracias, cerebritos. Oigan, por cierto, Cristo es todo, toda una celebridad por aquí. Por eso, estamos a punto de regalar la última mochila de Converse.
13: ¿Verdad, Paquito de Pablo? Eh, sí, y, pero no, antes de la mochila de Converse, vamos a regalar las últimas cuatro bolsas de Radio UNAM Dos de ellas vendrán acompañadas de un libro cada una. O sea, es una librolza. Es una librolsa, Ok. Entonces, en dos de ellas vendrán dos libros. Y los libros son el programa de manejo del área de protección de flora y fauna, Cañón de Santa Elena. Un tema que, que todos conocemos y, bueno, hay que, no hay que perderlo de vista jamás. Y otro tema que todos deberían conocer es el de los guiones de Paul Oster. Paul Oster es un escritor
2: que yo les recomiendo bastante y trae aquí... Son eh, tres
13: guiones cinematográficos. Que él escribió? Es.
2: los guiones de Smoke, Blue in the Face y Lulu on the Bridge, acompañados de abundante material adicional que enriquece y complementa tu lectura. Es decir, entrevistas a los miembros del equipo creativo, notas a los actores con comentarios y descripciones de escenas, además del relato El Cuento de Navidad de Oggy Wren, que el director de cine Wayne Wayne leyó en The New York Times. Este libro se va... Para estos dos libros se van para las primeras dos personas que se acerquen sin molestar a los músicos y se tomen una selfie, arroben el Instagram de Resistencia Modulada que es R Modulada y pongan el hashtag Voces en el Campus, Así es. hashtag Voces en el Campus. Las primeras dos personas que se tomen una selfie con arroba R en Instagram y el hashtag Voces en el Campus se van a llevar este par de librolsas que Radio UNAM y la de GACO tienen para ustedes.
13: Y las siguientes dos personas, después de esas primeras dos personas, se llevarán también una bolsa de Radio UNAM, pero con un cuaderno. No será un libro, ah. será un cuaderno. Ustedes pueden convertirlo en un libro si quieren, si tienen el tiempo libre. Uh -huh. pues la mayoría son estudiantes, entonces quiero pensar que no lo tienen. <risa> pero si, si, lo lo tienen, pero si lo tienen, háganlo.
2: Y hay que decir que las bolsas son ecológicas para que te vayas a la recaudería con tu mamá y le ayudes con el mandado y dejes de estar utilizando plástico inservible que únicamente destruye nuestro planeta. Una bolsa ecológica de Radio UNAM con un libro o para que te vayas a una Feria de los Libros
13: próximamente. Así es. Y hasta el final de este programa, se lo decimos de una vez, les tenemos dos termos de Radio UNAM que sí son de plástico, pero precisamente para no generar más basura. Un termo de Radio UNAM se va a llevar
2: también las siguientes personas que participen en nuestras dinámicas. Pero ¿alguien ya nos arrobó en Instagram? Todavía creo que ya
13: están ahí tomándose algunas fotos, entonces es cuestión de ser pacientes, perro, muchacho, eh, darle tiempo al tiempo. Y creo que tenemos unos mensajes que leer al, al aire, ¿no? ¿A si ya lo leímos? Pues parece que nos están llegando más mensajes, pero todavía no se han acumulado los
2: suficientes. Ya le dedicamos su canción a la persona que nos pidió algo de Billie Eilish. Y bueno, nada más recordarles que Voces en el Campus es el proyecto de la DEGACO y de Radio UNAM, que consiste en ir de gira a los diferentes planteles de la UNAM para platicar con todos ustedes, para que nos hablen acerca de sus experiencias en las diferentes facultades de esta universidad y para platicar con sus profesores y que nos hagan peticiones musicales y se las dediquen a quien ustedes quieran. Oigan, ¿ya se está terminando el... la clase de Taekwondo? <risa> No, creo que hay una clase de taekwondo y una de, bo de boxeo. Parece. Justo frente a nosotros nos están dando un espectáculo de taekwondo y de box.
13: <risa> sí. Deberíamos darle también... ¿Un espectáculo? No, ah. un premio a las personas que estuvieron participando ahí. Sí, estaría bien. Bueno, pues ellos les podemos dar el termo porque van a estar sudados y necesitados uh -huh. de una inmediata hidratación. <risa> gracias a
2: todos los que siguen formando parte de esta transmisión desde FES Zaragoza, los combinamos a que sigan enviando sus mensajes y sus saludos aquí con Ana Benito nuestra tía Ana de la Dirección General de Atención a la Comunidad ya se está preparando el ensamble de piano que va a dar un recital aquí frente a todos nosotros, Los vamos a dejar que se preparen y mientras tanto pues nosotros vamos a hacer un corte y regresamos aquí en vivo a la FES Zaragoza
1: todos resistimos Ha la
9: rebeldía Indomable de mil No nos va a detener No va a haber
12: Resistencia modulada
0: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan El cuadrante es una parcela fértil para
10: todo tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
1: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada. 96.1.
1: FM Radio Unión. Experiencia
27: sonora.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, convocan al sexto Concurso de Tesis Puma 2019 en Desarrollo Sustentable. Para participar, los trabajos de tesis deberán estar relacionados claramente con el ámbito del desarrollo sustentable en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Las categorías de tesis en las que se puede participar son licenciatura licenciatura y maestría solo para comunidad UNAM y doctorado a nivel nacional. La recepción de los trabajos inició el 12 de agosto y finalizará el 4 de noviembre del 2019 hasta las 20 horas. Se otorgará un premio por cada categoría. Tesis de licenciatura, 15 mil pesos. Tesis de maestría, 30 mil pesos. Tesis de doctorado, 45 mil pesos. Sé parte de la promoción de nuevos enfoques, aportaciones y conocimientos sobre el desarrollo sustentable. Participa. Revisa las bases en www.degaco.unam.mx
0: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Todo lesbiana, lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Todo me persigue.
0: Resistencia modulada.
2: de nuestras Librolsas y Cuadernolsas, que además han permanecido de manera estoica afuera de la cabina de resistencia modulada durante esta transmisión. Bienvenidas, ¿cómo están?
11: Bien, Muy bien, gracias.
2: gracias. A ver, cuéntenos de ustedes, ¿qué estudian, cuántos años tienen y cuál es su código postal, por favor? <risa> Tú primero, ah, por favor, ¿Sí, en por favor. Okay, Es eh... en serio, estamos en vivo en Radio UNAM, <risa> en el 96.1 de FM. Okay. En radio.unam.mx, no te pongas nerviosa, solo te está escuchando uh... absolutamente toda la ciudad de México.
11: Okay. Por lo menos. Eh, mi nombre es Frida García, estudio psicología, psicología aquí en la Fe Zaragoza.
2: ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
11: Por porque me encanta cómo es que cada persona, o sea, su mente es. No sé, un mundo totalmente diferente y el estudio de la conducta, del comportamiento humano es algo realmente increíble.
2: ¿Y te gusta la carrera? Me encanta. ¿Hasta el momento va bien? Sí. Bien. ¿Tú nos dirías algo de Francisco de Pablo con tan solo verlo?
13: ¿Qué, okay. ¿Qué lectura
2: le darías a Paquito? Me,
13: tengo un extraño de yabú, perro muchacho
2: Es que la persona a la que le pregunté anteriormente no respondió nada
13: Bueno, dijo que yo era tal vez extrovertido, pero creo que se confundió contigo Sí <risa> Pero hacemos entrega de la primera librosa aquí frente a algún notario, tal vez ¡Ay, muchísimas Bravo.
11: gracias!
13: La y... segunda librosa va para, ¿cuál es tu nombre?
11: Mi nombre es Leslie Hernández, estudio enfermería y es mi segundo año
2: ¿Y qué tal la carrera de enfermería?
11: Me encanta, es algo que me apasiona.
2: ¿El segundo año de cuántos, perdón?
11: De cuatro.
2: Cuatro años, o sea, te <risa> falta la mitad de la carrera.
11: Sí, y el servicio social, un año
2: más. Y, y, pues, y hasta ahora has aprendido, o sea, si Paquito de Pablo tuviera una convulsión en estos momentos, que esperemos en Dios que no ocurra, ojalá. ¿tú podrías
13: atenderlo? Claro. <risa> ¿Qué le harías? Um, si ahorita me caigo y me sale espuma de la boca.
11: Uy... Um, pues no sé, comprobar que... si tiene pulso y darle RCP o algo así. ¿Le daría
13: respiración de boca a boca? No, pero tengo espuma es... en la boca.
11: Ajá. Ah, espuma. Este, Lo importante <risa> es una vida, <risa> salvar la vida. Bueno,
13: te entregamos tu librolza también. Ay, perdón.
11: Gracias.
13: Frente a notario. Bravo, aplausos afuera? por favor a las ganadoras. Y por último tenemos a...
18: Uh, me llamo Nancy Pérez Gamboa y también estudio psicología.
2: Psicología. ¿Tú sí pues... nos puedes dar una lectura de Francisco de Pablo? Pues... Ay, Acércate qué... al micrófono, por favor.
18: Uh, pues, no sé, parece muy amigable. Oh, muy
2: interesante. Es un hater.
18: Ah, uh, diablos.
2: ¿Pero qué más? ¿Qué más? solo eso dirías de Paco de Pablo? Mm,
18: sí, O sea, ¿sí? te lo
2: mandaron a consulta diciéndote que le urgía atención psicológica. ¿Qué le dirías?
11: Uh, pues... Por qué?
13: <risa> esa, esa es la respuesta correcta, es pero la mejor.
11: Responde. Hacemos el de tu
13: librosa y con eso eh, también frente a notario, tal vez alguno. Y bueno, es momento de un poco de música en vivo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes,
11: gracias. Gracias,
13: gracias. Aplausos para nuestras ganadoras. Ahora es momento de dar pie
2: al ensamble representativo de la C, de la FES Zaragoza, que nos van a dar un concierto para piano, jazz y guitarra. Clásica. Muchísimas gracias a todos los que siguen en pie de lucha en esta transmisión en vivo desde la FES Zaragoza.
11: compulsivamente me persigue. Todo, todo me
0: persigue. Resistencia modulada.
2: Acabamos de escuchar el ensamble del maestro Rodolfo Moedano Telles. Muchísimas gracias y felicidades. Sigan, sigan así, suena bastante bien ese ensamble alumnos prodigios de la música de la FES Zaragoza. Tenemos que despedirnos, amiguitos.
4: Oh, mucho futuro para todos aquí en la FES Zaragoza. Gracias a todos por recibirnos en la cabina ambulante de Resistencia Modulada, Radio UNAM. Tenemos saludos finales, perro muchacho.
2: Saludos al mejor profe de la FES Zaragoza, Fernando Hipo. Y ánimo, 3154, el periodo
13: aún no termina. La gente se vuelve loca, ¿eh? Qué ánimo. Bien, ánimo, bien, bien, qué gusto. Eh, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos y todas en esta peligrosa y cultural, peligrosamente cultural transmisión de Radio UNAM a través de Resistencia Modulada, por supuesto agradecemos a todo el equipo que hizo esto posible, a Emanuel Silva, a Paco Mejía, a Rubén Piña, a la Degaco, a la Fe Zaragoza, por supuesto, al equipo técnico de Degaco, al operador de Radio UNAM, sea quien esté en este momento y en el futuro. A todo el equipo de operadores, al equipo de continuidad de Radio UNAM y nos agradecemos a nosotros mismos. Gracias, perro. Gracias, Paquito de Pablo.
4: Arriba la resistencia. Gracias, Héctor Castañeda, perro muchacho.
2: Te tienes que autoagradecer, Vania porque nadie te agradeció. Gracias, Ay, sí es cierto.
4: Gracias. Gracias a Moni Zorrosa, que se tuvo que adelantar en la aventura, pero gracias. Gracias a todos y cada uno de. Del equipo de resistencia, por gracias supuesto, Gracias al Eduardo árbol que Luis, estuvo
2: aquí, al, Ana Benito. A
4: los micrófonos.
2: Al muro que nos está mirando. A la
4: grabadora. Al
2: equipo de Taekwondo. Al agua. A, a la fuerza de, de gravedad. Box, al
4: gracias alcohol, a Dair
2: y Luis del equipo de Taekwondo que se llevaron un termo. Gracias a
12: todos los que estuvieron delante de esta transmisión. Gracias.